0: So. so. ich Was glaube. Bin ich gestartet? Ja, ich habe auch mit der 3 gestartet, weil ich dann Scheiß los habe ich, das habe ich gerafft. <lacht> schade. Ich bin schade, nicht schade, so schade, dumm, schade. wie ich aussehe. Das oh, ist schon wieder ein Und super ich Start. Dachte, du hättest dich
1: jetzt als Mechaniker bei Ferrari bewerben können. Weil ich dachte, du wärst so dumm, wie du aussiehst, aber das sehen ja unsere Hörer nicht.
0: Nee, aber ich, ich habe ja auch erst gestern wieder gesagt, ich habe ein Gesicht fürs Radio. Also insofern.
1: Das stimmt wirklich, als jemand, der mit dir gearbeitet hat, kann ich das nur bestätigen, wenn man dich nicht sehen muss, dann hat man auch nichts verpasst. Man, man verpasst halt echt nichts.
0: Oh, manchmal bist du schon so ein kleiner
1: Drecksack, ne? Ja, manchmal. Aber irgendeiner muss dir ja mal die Wahrheit sagen.
0: Irgendeiner, irgendeiner muss mal, ne? Ja,
1: so, dann da ist es soweit, ne? schneller als gedacht, also ich war ja gestern in einer komplett anderen Zeit gelandet, als du mir sagtest, das erste Rennen ist schon nächste Woche.
0: Ja, so ist, ist aber auch, also nachdem wir jetzt zuerst jetzt länger gebraucht haben für die zweite Folge, als ursprünglich angekündigt, weil wir dann gesagt haben, wir warten doch alle Car-Launches ab, weil wir, ich glaube, wie... Ich glaube, wir hatten das gleiche Problem wie der Großteil der Community. Wir haben diese ganzen Bilder gesehen von den Car-Launches und waren so, hä, und was haben die jetzt geändert? Weil man muss schon in dieser neuen Generation der Formel-1-Boliden genauer hinschauen, um zu raffen, okay, das ist jetzt eine Änderung. Ja, allerdings
1: ist halt auch gestern, als wir, wir haben uns gestern noch die Tests ein bisschen angeguckt zusammen, äh, aufgefallen, dass die Möglichkeiten tatsächlich inzwischen sehr, sehr limitiert sind. Also diese Zeiten der großen Änderungen scheinen mit dem neuen Reglement echt ein Stück weit vorbei zu sein.
0: Ja klar, du hast ja auch die Budget-Cap und alles. Ne? Du kannst nicht mehr wie früher sagen, auch so viel Kohle, wie wir gerade haben, stecken wir jetzt in die Entwicklung, sondern es gibt halt wirklich diese Deckelung, wo dann halt die Formel 1 sagt, äh, nee, mehr dürft ihr jetzt nicht ausgeben. Und ich meine, dass das ja auch bestraft wird, haben wir ja letztes Jahr mit Red Bull mitbekommen. Musik
1: Ja, und das würde uns ja schon äh, zu einem ersten Punkt bringen. Und zwar wirkt sich das auf Red Bull aus. Auf die Performance dieses Jahr. Die haben ja jetzt weniger Zeit im Windkanal zur Verfügung. Ja. Eben weil sie diese Budget Cap überschritten haben. Und da stellt sich mir die Frage, hm, kann Red Bull das kompensieren? Oder, Also sie werden nicht völlig zurückfallen. Also ich glaube, das können wir jetzt schon. den Zahn können wir allen vorne weg schon ziehen. Red Bull wird trotzdem vorne mitfahren. Und auch um die WM. Aber könnte es vielleicht am Ende, die fehlende Zeit im Windkanal, so dieses berühmt-berüchtigte Zünglein an der Waage sein?
0: Ich sage nein. Weißt du warum? Lass es uns wissen. Wir haben es gerade eben schon angesprochen. Die Autos machen keine gigantischen Sprünge mehr. Das ist vorbei. So, und... Red Bull hat also quasi mit diesem Windkanal, sind sie quasi in Vorauszahlung gegangen, in Anführungsstrichen. Sie haben mehr Geld damals ausgegeben, um mit dem ersten Auto, mit der ersten Generation an einen guten Punkt zu kommen. Das heißt, auch wenn sie jetzt weniger Zeit im Windkanal haben, ihre Basis, das Auto, auf dem sie jetzt Veränderungen vornehmen, ist ja schon deutlich, deutlich stärker als das der Konkurrenten. Das heißt, sie können auch mit kleinen Änderungen schon diese, diese Machtstellung vorne eigentlich halten, und auch so, was ich bisher von den Tests mitbekommen habe und gesehen habe, die sind wieder dieses Jahr extrem stark und dominant und eines der wenigen Teams, die jetzt Stand Samstagmittag noch keine technischen Probleme hatten, außer mal ein ganz kleines Mini-Mini-Ölleck, ähm, wenn es um, um Motorgetriebe etc. geht.
1: Ja, also der äh, Red Bull, der fährt halt auch, also... War gestern natürlich auch im äh, Training, äh, im Test, äh, der Verstappen ist da um die Strecke und gefahren und gefahren und gefahren. Und überall war mal hier so ein Zwicken und Zwacken, so bei jedem Team, wo sie dann wieder rein sind in die Box und ja, nochmal was umändern. Und der Red Bull, der, der ist halt gefahren. Der ist, den hat das nicht
0: gejuckt. Der ist einfach durch. Bei, bei denen läuft das auch wirklich... Sehr, sehr gut. Ich meine, wie gesagt, wir, wir nehmen hier gerade am Samstagmittag auf. Also ich habe bis gerade eben noch die Tests geschaut. Es ist, glaube ich, vor einer halben Stunde oder so, es ist ein Alfa Romeo wegen Getriebe oder Motorschaden stehen geblieben. Man weiß es noch nicht genau, gestern ist Russell liegen geblieben mit der Karre. Also die anderen Teams haben da noch deutlich größere Probleme.
1: Ja, aber dann ist das ja schon das zweite Mal jetzt bei Alfa Romeo. Äh, wer ist denn heute Morgen gefahren? Bottas?
0: Uh, das müsste ich jetzt tatsächlich nachschauen, das weiß ich gerade nicht mehr. Ich glaube, es war Bottas, ja, aber ich bin mir gerade nicht sicher.
1: Ja, ich habe hier auch gerade, ich habe hier die Live-Zeiten, das ist das von heute, ich denke mal, Testfahren
0: 2023, also hier steht
1: auf jeden Fall äh, Bottas mit einer Zeit. Und gestern Abend, beziehungsweise gestern Nachmittag, äh, wir haben es halt abends geguckt, die Wiederholung, ist ja schon Joe stehen geblieben und hat den Gang nicht mehr reinbekommen. Das klang ja wunderbar gestern.
0: Ja, und äh, bei Williams gab es ein Auto, was mal ganz heiß war, wenn es um Anfassen geht, weil einfach Strom auf der Karre war.
1: Ja, und wir beide fragen uns, will das Williams-Team jetzt noch die Klos putzen? Ja, Oder warum haben die so gelbe Handschuhe das an? Das
0: waren echt traumhafte Handschuhe, die da die Mechaniker anhatten, aber im Nachhinein natürlich richtig und wichtig.
1: Es hat sich auch einiges erklärt. Ich habe mich ja auch gefragt, warum braucht er jetzt so lange, um da auszusteigen?
0: Nee, also insofern, und bei Red Bull hat man halt bisher noch, wie gesagt, außer einem ganz kleinen Ölleck und das ist halt echt so, kannst du eine Mäuse geben, ne? Also, und ansonsten läuft die Karre solide durch bisher bei den Testtagen, also, da merkt man schon, da haben die anderen Teams größere Probleme. Bei Ferrari müssen wir ja gar nicht anfangen von den Problemen, die die schon wieder <lacht> haben. Ähm,
1: da habe ich jetzt auch gar nicht so viel mitgekriegt. Ich muss auch nochmal hierbei hinzusagen, ich war die letzten Tage, ja, ich habe mal wieder mein Corona-Dauer-Abo eingelöst und habe äh, ziemlich flach gelegen. Deshalb habe ich jetzt nicht allzu viel mitgekriegt. Deshalb muss hier im Fabian mal ein bisschen mehr übernehmen.
0: Ja, alles gut. Nee, aber um dich kurz auf, auf die Schnelle zu bringen, weil ähm, bei, bei ähm, Ferrari ist das Problem, dass das DRS zu weit aufklappt. Aber nicht der komplette DRS-Flügel, sondern nur die eine Hälfte.
1: Das ist natürlich doof.
0: Das ist doof? dann, was sie auch noch bei Ferrari tatsächlich haben, wir wissen alle, letztes Jahr die Stärke von Ferrari war, sie haben dieses Bouncing nicht. Ne? Das, das war ja bei denen von Anfang an wirklich top. Deswegen waren sie ja vor allem in der ersten Saisonhälfte so stark, weil dieses Bouncing bei Ferrari war ja sehr, sehr gering. Während alle anderen Teams, vor allem Mercedes, ja wirklich gestruggelt haben damit. Und dieses Jahr ist es witzigerweise so bei den Testtagen bisher, dass Ferrari neben Mercedes am meisten Bouncing hat. Die Fahrer haben aber in den Interviews bisher gesagt, dass das wohl angeblich daran liegt, dass sie sehr extreme Einstellungen gerade testen, also sehr, sehr weit runtergehen mit dem Auto, um zu schauen, wie tief können sie gerade in Bahrain fahren, bevor es unfahrbar wird.
1: Ja gut, da muss man halt wieder abwarten.
0: Ja, ob das wirklich stimmt, sehen wir dann nächste Woche beim ersten Rennen. Es geht ja Schlag auf Schlag diese Saison.
1: Ich, ich komme darauf noch nicht so ganz klar. Also als jemand, der äh, in den 2000ern äh, seine Blütezeit der Formel 1 erlebt hat, äh, da, also ich habe ja bis gestern ernsthaft gedacht, ja wir fangen Mitte März an.
0: Es ist, es ist wirklich, es war ja auch früher so, weißt du, du hattest im Februar, hattest du zwar schon Car-Launches, ja, irgendwie so Anfang Februar. Das war damals aber auch noch nicht so groß, wie das heute alles gehypt wird.
1: Das hast du dann mal irgendwann mal so durch Zufall mal mitgekriegt. Genauso wie die Tests und so. Das war eher noch so, oh, die testen jetzt. Das ist
0: total geheim. Genau, und die, die Tests waren ja damals auch noch in Barcelona. Da haben sie sogar, glaube ich, noch eine ganze Woche immer getestet und nicht nur drei Tage. Und dann war das halt so Ende Februar. Also es waren schon wieder so zwei Wochen oder so seit dem letzten Car Launch vergangen. Und dann ging es halt nochmal so zwei, drei Wochen, bis dann Melbourne, also das erste Saisonrennen war. Und jetzt ist das halt so Car Launch, lunch zu drei Testtagen, eine Woche Versatz, letzter Testtag, ich meine, wir haben heute Samstag zu erste reguläre Session, die am Freitag ist, sind halt irgendwie sechs, sieben Tage nur, nicht mal eine komplette Woche eigentlich.
1: hast halt auch nicht mehr viel Zeit, um noch wirklich was am Auto zu verändern. Also eigentlich ist so äh, mehr oder weniger ein Arsch gekniffen, wenn jetzt irgendwas richtig schief geht, also wer, hätte, wer jetzt Williams mit seinem Problem von vor ich glaube, vier Jahren oder so angekommen, von wegen, oh, das Auto ist noch nicht mal fertig zu den Tests und so, wäre das jetzt richtig doof.
0: Ja, definitiv. Ich meine, wie gesagt. weil
1: das ist, das ist ja auch so ein unvergessener Fail von Williams, dass sie mit dem Auto zu den Testtagen nicht fertig waren vor zig Jahren.
0: Ja, aber ähm, es sind natürlich alle Teams fertig geworden und wie gesagt, die haben sie haben genug zu tun.
1: Es ist ja auch die Frage, inwieweit sind diese Tests denn repräsentativ? Also ich gucke hier auf die aktuellen Zeiten und sehe halt äh, einen Ferrari, einen Leclerc, einen Russell, im Mercedes und dahinter einen Drogovic im Aston Martin und da ist halt wieder das Ding, die probieren jetzt nicht das Maximum aus. Also das, ist, das ist, muss man halt jetzt genauso bewerten, diese Tests, wie so ein freies Training. Keiner legt ein Full House quasi direkt hin und sagt, jo, ich hab das. Wir haben hier den heiligen Gral für die Saison, das macht halt keiner.
0: Es, es ist ja auch so ein bisschen, ne, wenn, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass bei Ferrari die Wahrheit gesagt wird, es ist ja auch viel so rumspielen, was du in der Saison dann nicht mehr machen möchtest. Wie jetzt halt zum Beispiel, okay, wie tief können wir mit dem Auto runtergehen, bevor dieses Bouncing zu heftig wird und es unfahrbar wird. Das ist ja auch so ein bisschen so... Wir probieren jetzt mal ein paar extreme Setups, wir machen mal so einen richtig krassen Long Run, weil die Session einfach vier Stunden geht und wir die Zeit haben. So, wir packen jetzt die Karre pickepacke voll und gucken, wie lange fährt die Karre, bevor entweder der Sprit leer geht, die Reifen am Arsch sind oder die Karre zusammenbricht. Ja, man testet halt bis, wo die
1: Grenze eigentlich ist. Man lotet einfach nur die Grenze aus. Genau. Eben halt dieses von wegen, wir probieren ganz extreme Setups, um einfach zu gucken, okay, wie weit kriegen wir das Auto auf die Straße runter? Bevor es einfach überhaupt nicht mehr geht, bevor das Ding unfahrbar wird. Bis wohin können wir überhaupt gehen? Dass man einfach da die Grenzen vor der Saison absteckt und weiß, bis da und da können wir. Da ist das Limit und darüber brauchen wir gar nicht erst versuchen, weil das wird nicht funktionieren.
0: Exakt. Und ich meine, dafür sind ja auch Testtage da. Und ich denke, das ist auch in der neuen Formel 1, jetzt mit dem neuen Reglimmer, das, worauf wir uns in Zukunft einstellen können, weil, wie gesagt, es wird nicht mehr diese riesen, krassen Sprünge geben, wie früher, dass die mit einem Auto ankommen, wo du sagst, oh Gott, das sieht ja komplett anders aus, was haben die gemacht? Sondern es werden mehr so Details geändert und dann denke ich, ist das wirklich mehr so, ein: okay, jetzt mit den paar Sachen, die wir geändert haben, was sind jetzt unsere Grenzen in dieser Saison? Was sind die Extreme, die wir fahren können? Und wie, wie nutzen wir diese Informationen, um dann für jede Rennstrecke das perfekte Setup zu bauen?
1: Das ist das, worum es bei den Tests geht, genau. So, aber wo wir jetzt so bei Details und so weiter sind. Äh, wir können ja einfach mal so ein bisschen die Autos durchgehen. Also wir haben jetzt hier die äh, Bilder vom Car-Launch bei uns beiden vorliegen. Und äh, man muss halt dazu sagen, es ist ein Großteil Renderings. Teilweise, Haas hat ja sogar nur eine neue Livery vorgestellt gehabt. Wir haben halt dementsprechend jetzt so ein bisschen in den Tests jetzt gestern nochmal so reingeguckt, einfach um notiert, was uns so aufgefallen ist. Haben uns zweimal ganz böse blamiert, dazu werde ich jetzt nichts sagen, aber wir hätten uns böse in die Nesseln setzen können.
0: Ja, man, man, man achtet dann, wenn man so einen Podcast macht und dann so wie wir beide sagt, okay, komm, jetzt wollen wir da ja darüber reden, jetzt bereiten wir uns so ein bisschen vor, dann schaut man halt doch nochmal anders hin, ne? Dann ist es doch eher so ein, so ein journalistischer Blick. Und ja, und dann
1: fallen einem Sachen auf, die einem seit über einem Jahr nicht aufgefallen sind.
0: Ja, so. Aber gut, äh, ja, lass uns mal mit, 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 mit Haas anfangen. Die waren ja die Ersten, die vorgestellt haben.
1: Ja. Und was haben wir bei Haas bekommen? Eigentlich beim Car-Launch eine neue Livery. Mehr war es beim offiziellen Car-Launch eigentlich nicht. Wobei ich sagen muss, die, die Livery gefällt mir. Ich finde sie gut.
0: Ja, ich meine, es sind ist, es ist jetzt nicht so die krassen Änderungen zum, zum letzten Jahr. Ähm, es gibt halt jetzt mit MoneyGram einen neuen großen Hauptsponsor, was, glaube ich, für Haas finanziell sehr, sehr wichtig war. Weil, ich meine, das letzte Mal, dass Haas so einen richtig großen Hauptsponsor hatte, war mit Rich Energy. Und das ist ja noch in der Saison zu Bruch gegangen.
1: Tja, mal sehen, wie es in dieser Saison läuft.
0: Ja, und an, ansonsten ist ja eigentlich, wie du schon sagst, also sie haben es jetzt halt in schwarz gemacht, ne? So Großteil... Finde ich
1: auch ganz schick, das, das passt halt auch zu
0: Haas. Ja, hat auf jeden Fall was. Im Endeffekt hat ja Haas nie wirklich krass was an der Livery verändert. Sie hatten immer schon irgendwie schwarz, weiß, rot, bis halt auf das eine Jahr, wo sie ein bisschen russisch unterwegs waren. Ein bisschen. Aber ansonsten... So was, ja. 98 Prozent.
1: <lacht> ja, aber ansonsten... Also an den Bildern fällt einem nichts auf und auch gestern... Äh bei den Tests ist jetzt nicht sonderlich viel...
0: Es ist, Was einem halt so ein bisschen oder was mir so aufgefallen ist, ist letztes Jahr hatten sie diese Luftgitter an den Sidepods für den Luftauslass ne, zur Kühlung, hatten ja viele Teams oder haben viele Teams, das habe ich jetzt ähm, beim Haas dieses Jahr nicht gesehen, weder auf den Kalon-Spielern noch bei den, bei den Tests tatsächlich. Also da haben sie was weggenommen und was halt aufgefallen ist, ist, dass hinten die, das letzte Stückchen von der Finne ist ein bisschen, beziehungsweise da, wo die Finne aufsetzt am Bodywork, das ist ein bisschen geschwungen und letztes Jahr war das mehr so eine straighte Linie. Aber ansonsten konnte ich jetzt ähm, nicht wirklich viel erkennen. Man kann ja vielleicht mal kurz sagen, was uns ja gestern auch nochmal aufgefallen ist, als wir eben drüber gesprochen haben während den Tests, es gibt eigentlich drei Punkte, wo sich die Autos verändert haben, wenn sie sich verändert haben. Das ist der, der Frontflügel, das sind die Sidepods oder der Heckflügel. Und mehr ändert sich eigentlich nichts. Und da sehe ich auch so ein bisschen,
1: also ich finde, der Frontflügel bei Haas kann natürlich auch immer das Bild sein, was wir hier vorliegen haben. Also keine Gewehr auf Richtigkeit jetzt, aber gut, der Podcast glänzt ja auch nur vor gefährlichem Halbwissen. Ähm, die, äh, der Frontflügel sieht am oberen Flap geschwungener aus und zwar über eine breitere Fläche, also die Strecke, die geschwungen ist, sieht breiter aus als im letzten Jahr.
0: Er hat einen bisschen bauchigeren Look, ich sehe, was du meinst. Das ist, ähm, das ist ja tatsächlich etwas, äh, da werden wir noch bei den anderen Teams drauf zu sprechen kommen, das ist mir aufgefallen, da sind ja viele Teams von weggegangen, witzigerweise. So diese, diese sehr, sehr bauchigen, hochgezogenen äh, Frontflügel, die wir letztes Jahr gesehen haben, da sind viele weggegangen zu einer flacheren Variante. Ähm, mhm. Also, aber ja, Tatsache, hast du recht, sehe ich genauso, hat sich Haas dazu entschieden, ein bisschen den anderen Weg zu gehen. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, werden wir sehen. Tja, da bleibt es nur abzuwarten. Ich weiß Gut. ja nicht, was, ja, was ich glaube was? Viel mehr gibt es nee, nicht zu sagen, aber mal vielleicht noch so als Abschlussfrage äh, spontan. Was denkst du, was, was, was werden wir von Haas dieses Jahr sehen? Verbesserung, Verschlechterung, gleichbleibend?
1: Schwierig zu sagen. Das ist bei Haas immer so ein bisschen Wundertüte. Also ich, find, ich, ich glaube nicht, dass wir von Haas allzu viel erwarten können. Was ich so ein bisschen hoffe, ist, dass sie ein bisschen mehr wieder den Anschluss kriegen und dass man halt hinten im Feld mitkämpfen kann. Also sie werden definitiv keinen Sprung ins Mittelfeld machen. Also äh, wenn sie das schaffen, dann gebe ich dir am Ende der Saison einen Kasten Bier aus.
0: Ihr habt alle gehört.
1: Ich glaube es nicht. Also ich, ich traue es ihnen zu, dass man hinten mit Williams und so weiter, mit einem Aston Martin vor allem, dass man da kämpfen kann und ich denke, das sollte auch einfach erstmal das Ziel sein. Also ich finde, man sollte jetzt nicht die Ziele zu hoch stecken. Ja. Man muss sich halt langsam rankämpfen. Und ich glaube, das könnten sie schaffen, aber ich glaube für, ebenso, dass es für viel mehr
0: nicht reichen wird. Was ja noch ganz interessant wird, ein Punkt, der mir gerade noch, noch einfällt, was wir noch äh, sagen, oder zwei Punkte, die mir zum Haas-Team gerade noch einfallen. Ich ähm, weiß nicht, ob du das mitbekommen hast mit äh, deiner Be äh, Erkrankung diese Woche. Um, und zwar hat Haas tatsächlich dieses Jahr 250.000 Euro mehr locker gemacht für die Entwicklung des Autos, tatsächlich, um, weil sie tatsächlich die, den kleinsten Kommandostand haben. Sie haben einen ganz kleinen Kommandostand gebaut, da können nur drei Leute sitzen.
1: Ja, ja den, den mit drei sitzen. Das ist, der sieht echt niedlich aus, wie so ein kleines Baumhaus.
0: Das ist, echt, das ist echt knuffig, vor allen Dingen, wenn man daneben dran den von Red Bull sieht, wo glaube ich acht Leute sitzen oder so. Das ist schon, also da haben sie Geld gespart. Mal schauen, wie sich die 250.000 Euro, wie sich die 250.000 Euro dann so, ähm, ja, bemerkbar sagt, machen. ich wünsche
1: es mir für Hass, dass sie einen Schritt nach vorne machen. Ich traue es ihnen auch zu, aber es wird nicht der große Wurf werden.
0: Und äh, ein anderer Punkt, was tatsächlich auch heute Morgen äh, nochmal thematisiert wurde von Sky bei der Übertragung der Testtage ist, dass Ferrari wohl den, also laut den ersten Zahlen, die so reinkommen, wohl vermutlich den leistungsstärksten Motor haben. Und Haas ist ja ein Ferrari-Kundenteam, von daher könnten sie da natürlich von profitieren, wenn es so ist.
1: Ja, das ist jetzt halt alles Spekulation. Also klar, sie sind schon lange Kundenteam von Ferrari, also haben sie eigentlich immer einen relativ konkurrenzfähigen Motor es ist halt oftmals die Umsetzung und in der Formel 1 sind es ja oft auch viele kleine Dinge, die am Ende den Unterschied machen. Wie gesagt, wenn es für mehr reicht, wie gesagt, ich gebe dir einen Kasten Bier aus, aber ich glaube es nicht.
0: Na gut. Beenden wir mal das Haas-Thema und gehen wir zu dem Team weiter, das uns wie immer absolut begeistert hat, weil ihre Livery einfach so unglaublich, Ah, wie soll ich sagen, so ich war überrascht, dass sie so aussehen, wie sie aussehen. Red Bull, meine Damen und Herren.
1: Ja, man darf dabei niemals vergessen, auch Red Bull hat jemanden, der die Livery designt und der dafür Geld kriegt. Und den Job hätte ich gerne.
0: Ja. Das ist so. Ja, ich komme mal einen Tag ins Büro, ne? Ich mache das mal eben.
1: Das ist so dieses Ding, oh verdammt neue Livery. Ja, seit knapp 20 Jahren schicke ich den eh mal dieselbe. Ach, das fällt auch in diesem
0: Jahr keinem auf. Nee, also man muss sagen, es, es gibt natürlich auch in der Delivery bei Red Bull immer mal wieder Änderungen. Es sind natürlich realistisch gesehen, es ist es meistens dieses: da sind wir jetzt matt oder sind wir Metallic und halt haben wir einen neuen Sponsor oder nicht.
1: Es ist halt aber auch ikonisch. Also dadurch haben sie halt auch etwas geschaffen, äh, von wegen diese, du erkennst das Auto, es hat einen direkten Wiedererkennungswert. Ja, du, du erkennst es halt einfach direkt so, Das hat ja nun auch seine Vorteile Ja, aber äh, Red Bull macht es uns nicht unbedingt einfach Gerade auf den äh, Bildern vom Car-Launch äh, Ja, etwas zu erkennen Weil ja Schwarzes Auto auf schwarzem Grund
0: Die beste Flagge, die man haben kann Die, die Bilder vom letzten Jahr Sind leider sehr dunkel gehalten Da er erkennt man nicht so viel Was man vergleichen kann Zu diesem Jahr ich habe mir jetzt mal noch äh, schnell daher ein Bild gezogen, ist ganz, ganz spontan, wo man einfach nur das Auto von diesem Jahr sieht.
1: Ich finde, äh, an der Seite der Flügel, der hochgeht, finde ich, ist ein bisschen bulliger.
0: Sieht ja, bisschen tatsächlich ist, ist, ist Red Bull, glaube ich, den auch den Schritt gegangen äh, zu einem bulligen, bauchigen Frontflügel, der sehr hochgeht. geht. Ähm, die Seitenkästen sind auch, wenn
1: ich. Flaps sind, warte, um nochmal kurz beim Frontflügel zu bleiben, ich finde auch, aber das kann auch wieder an der Ansicht liegen. Ich finde, die Flaps am Frontflügel sind äh, filigraner geworden. Die sind nicht so bullig. Sondern haben eher, eher so diesen äh, Mercedes-Charakter aus der äh, Zeit des alten Reglements, wenn du mal ganz genau hinguckst. Also ich finde, das sieht filigraner aus.
0: Ja. Oh, ist auf jeden Fall filigraner als bei Haas gerade, da gebe ich dir recht.
1: Danke, dass du mir überhaupt mal recht gibst.
0: Was ich noch finde, ist, ähm, die, die, die Sidepods in Bezug auf die Lufteinlässe sind eckig. Letztes Jahr waren sie ja mehr so länglich oval geschwungen.
1: Äh, ja. Sieht so ein bisschen aus wie so eine Schaufel, finde ich.
0: Ja, sie haben so ein bisschen. Also unten ich, ich hätte jetzt
1: Katzenklo-Schaufel gesagt. Das ist das tatsächlich, woran es mich am ehesten erinnert, wenn ich abends das Katzenklo sauber mache.
0: An diese Schaufel. Sie haben unten so eine Verlängerung an den Sidepods. Ähm, sind eigentlich so ein bisschen die Alpha Tauri-Sidepods vom letzten Jahr. Was ich ganz witzig finde, äh, weil das gibt mir so ein bisschen VW-Vibes. Wir greifen mal ins Regal und nehmen Standardteil raus. <lacht>
1: Wenn es schon mal funktioniert hat, warum nicht nochmal? Ja. Ja, die Einlässe sind halt auch kleiner, finde ich.
0: Ja, die sind ein bisschen, die, oder sie sind anders geformt, sie sind ein bisschen kleiner, ja. Ähm, sie sind auch ein bisschen, was wir auch bei, bei Red Bull sehen, jetzt mal in Bezug auf die Bodywork an sich bezogen. Ähm, und das ist etwas, was man bei vielen Teams dieses Jahr sieht, was letztes Jahr, glaube ich, nur Alpin hatte, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ähm, bei, bei Red Bull kam es dazu, bei Mercedes kam es auch dazu, ähm, diese, ich nenne es mal Wulst, die hinter der Halo-Verankerung beginnt und Richtung Heckflügel sich durchzieht. Wenn wir schauen, letztes Jahr beim Red Bull war es flach nach unten geht und dieses Jahr haben wir diese, diese Wulst.
1: Da würde ich aber noch mal ein bisschen genauer beim äh, Alpha dann nochmal drauf eingehen, weil da kann man es, glaube ich, anhand des Bildes besser erklären. Wir können ja mal einfach mal kurz darüber schwenken zum Alpha. Und zwar sieht man dann von hinten halt wunderbar, dass das dafür gedacht sein kann, wohl bemerkt beim Alpha Romeo, das habe ich gerade ganz vergessen. Das muss man ja mal erwähnen, welchen Alpha man meint, dass äh, die Luft anscheinend äh, kontrollierter zum Heckflügel geleitet wird. Ja. Ich, also kann ich mir denken, dass es genau dafür da sein soll.
0: Das, das ist zumindest die Theorie, die wir jetzt mal zu zweit entspannt aufgestellt haben. Ob es wirklich so ist, wir sind keine äh, Renningenieure, wir sind keine Aerodynamiker, wir können es nicht sagen, aber es wirkt erstmal so auf den ersten Blick.
1: Was wir mit unserer jahrelang äh, Seherfahrung der Formel 1 so jetzt äh, an Theorien halt aufgestellt haben.
0: Genau, wir beide als... Äh, Teamchefs im Herzen äh, haben das jetzt mal so festgelegt.
1: Genau, dafür ist es da. Ja, ansonsten ähm, sieht es noch so ein bisschen aus, als ob der Heckflügel bei Red Bull ein bisschen steiler nach oben geht. Aber wie gesagt, das kann halt auch immer Perspektive sein.
0: Das kann immer alles Perspektive sein. Fakt ist, ich glaube, die größte Änderung beim Red Bull ist eben, die Wulst und die Sidepods. und ja. ja, ansonsten, same procedure as every year.
1: <lacht> Wir haben nicht, also es sieht auf den ersten Blick jetzt nicht aus, als hätten sie viel gemacht. Ich weiß nicht, haben sie einen neuen Motor, irgendwas, weißt du da was?
0: Äh, nee, aber Motor ist ein guter Stichwort, sie werden ab 2026 einen neuen Motor haben. Denn äh, im Zuge des äh, Red Bull Car Launches wurde ja veröffentlicht, dass Ford, bzw. Ford Performance, der Sportbereich von Ford, in die Formel 1 einsteigt als Motorenhersteller. Das heißt, wir werden ab 2026 den Red Bull Ford Performance sehen.
1: Wird auf jeden Fall interessant werden. Also, na gut, Red Bull scheint die Motorenhersteller auch zu wechseln wie Unterwäsche, aber... Wenn
0: es zum Ziel führt, warum nicht? Dieses Jahr sind sie offiziell wieder mit einem Red Bull Powertrain gelabelten Motor unterwegs, der, wie wir alle wissen, auf dem letzten Honda Motor, den sie hatten, basiert. Ähm, beziehungsweise wo Honda ja in inoffiziell so ein bisschen die Finger mit dem Spiel hat. Offiziell ist es ja aber wie letztes Jahr ein Red Bull eigens hergestellter Motor, der Red Bull Powertrain den sie jetzt halt noch durchziehen werden, bis sie dann 2026 mit Ford an den Start gehen. Und da muss ich sagen, ich freue mich dadurch sehr auf diese 2026, weil wir werden mit dem, äh, dem Alfa Romeo werden wir einen Audi-Motor bekommen, beziehungsweise eventuell sogar ein Audi-Werksteam. Die Gerüchte gehen ja schon in diese Richtung.
1: Also die gehen eigentlich recht stark in die Richtung. Also ich... Also Alfa Romeo ist ja so oder so nur äh, der Namenssponsor, also es ist ja eigentlich nach wie vor sauber und nicht Alfa Romeo und Alfa Romeo wird dementsprechend ausscheiden, also entweder wird es sauber Audi, denke ich mal, werden oder halt wirklich das reine Audi-Werksteam. Beides hätte für mich seinen Reiz, aber die Saison 2026 wird auf jeden Fall auch, was das angeht, sehr interessant, aber das ist vielleicht nochmal, irgendwann nochmal ein Thema für eine eigene Folge. Ja. Weil hier soll es ja eigentlich jetzt um die aktuelle gehen und wir sind in 23.
0: Ja, es sind noch drei Jahre hin, aber es wird, es wird spannend, diese Saison. Nee, aber insofern, das war noch so eine große Ankündigung, die ich persönlich sehr sehr spannend fand, dass wir jetzt mit Ford dann nochmal einen weiteren Motorenhersteller bekommen werden.
1: Auf alle Fälle. Ja, aber ich denke mal, da haben wir schon den äh, Red Bull eigentlich soweit abgehakt. Ja. Gibt nicht viel in den Test läuft da, also, ja. Sind wir mal gespannt. Der dritte, ein großer Name für ein Auto, das aktuell viel zu weit hinten ist, aber sich in den vergangenen Jahren wieder rankämpfen konnte. Und wer jetzt nicht weiß, von welchem Team wir reden, dem kann ich auch nicht helfen. Natürlich ist es Williams.
0: Schade, ich wollte jetzt sagen Toro Rosso, aber okay. Ähm. Ach. Ne, es ist natürlich Williams, die haben als, als drittes Team dieses Jahr ihr Auto vorgestellt. Ähm, Livery-technisch relativ nah am letzten Jahr geblieben. Ähm, sehr schönes Detail, was wir beide lieben, ist der neue Sponsor Duracell und der Lufteinlass über dem Fahrer sieht aus wie eine Duracell-Batterie, das finde ich sehr schön.
1: Es ist ein schönes Detail auf alle Fälle.
0: Es ist halt mal vor allem ein geiles Sponsoring. so. Okay, wir sind ein Batteriehersteller, habt ihr irgendein Teil an eurem Auto, was aussieht wie eine Batterie? Ja, das da oben. Zack, lackiert. Finde ich geil.
1: Hä, hey, der Lufteinlass sieht aber auch größer aus. Es kann auch einfach daran liegen, dass er eckig ist.
0: Genau, er ist eckig. Sie sind ein bisschen eckiger und kantiger geworden. Eigentlich die meisten Teams, auch durch diese Wulst, finde ich, wirken die Autos ein bisschen eckiger und kantiger wieder. Ähm, bei, bei Williams, finde ich, sieht man, wenn man sich es von der Seite anschaut, sehr schön. Letztes Jahr ging die Linie vom Sidepod eigentlich nur ganz, ganz leicht abfallend, aber eigentlich so ziemlich senkrecht durch. Dieses Jahr ist es eine sehr krasse Linie nach unten. Also quasi so der, der, das Design, was ja Red Bull in der letzten Saison groß gemacht hat. Dieser Sidepod, der halt hinten stark abfallend nach unten geht, das haben sie sich genommen. Und sie haben tatsächlich das, was Haas weggenommen hat, die Luftauslässe hinten am Motor, haben sie rangebaut. Also die haben jetzt hinten diese, diese Kiem, sage ich mal, wo die warme Luft raus kann.
1: Was mir noch so auffällt, dieses kleine Aero-Element am äh, Frontflügel, an der Seite, an diesen Flossen, die hochgehen. Das sieht ein bisschen anders aus. Es hat mehr so, glaube ich, eher in so eine S-Form bis hin zu ganz gerade, während das im letzten Jahr eine richtige Schwingung war.
0: Ja, stimmt. Im letzten Jahr war es sehr krass geschwungen. Man muss aber auch sagen, in diesem Jahr und das ist auch wieder eine Änderung, die mir an vielen Teams aufgefallen ist. In diesem Jahr ist es nicht mehr lackiert und das haben viele Teams gemacht. Wir hatten es ja schon letztes Jahr mitbekommen. Viele Teams haben gewisse Teile nicht mehr lackiert, sondern in Carbon gelassen, um einfach Gewicht zu sparen. Und ich finde, das haben dieses Jahr auch sehr, sehr viele Teams gemacht, weil wenn du dir auch mal den Frontflügel an sich anschaust, der ist nicht lackiert bei Williams. Letztes Jahr war der in dem Blau lackiert, dieses Jahr haben sie einfach das Carbon pur gelassen.
1: Ja, und äh, auch die Form des Frontflügels, finde ich, hat sich tatsächlich ein bisschen verändert.
0: Ja, ist, hier sind wir wieder bei dem Thema, er ist wieder ein bisschen er ist flacher geworden. Das ist eins von den Teams, was in die Richtung gegangen ist. Okay, dieser hohe, bauchige Frontflügel, der hat uns nicht so viel gebracht. Wir probieren es mal mit der flacheren Variante. Ja, mal sehen, welches Modell sich durchsetzen wird diese Saison.
1: Es ist auf jeden Fall interessant. Jetzt habe ich mich hier gerade irgendwie ein bisschen verklickt. Ah, jetzt bin ich wieder genau da, wo ich hin wollte. Ah, sehr schön. Ja, aber was man halt sieht, es ist nicht allzu viel, was so äh, was es an Neuerungen gibt. Dazu muss man aber auch sagen, dass bei Williams natürlich das Budget halt auch begrenzt ist.
0: Ja, ich meine inzwischen sind alle Budgets begrenzt, aber ja, bei Williams ist es nochmal äh, eine ganz ganz besondere Sache. Was mir gerade noch auffällt, ist tatsächlich die Nase an sich. Letztes Jahr sehr, sehr flach und tatsächlich bis ganz nach vorne gehend. Dieses Jahr ähm, geschwungen, relativ rund und vorne ist noch ein kleines Stückchen vom Flügel, was übersteht, was ein bisschen länger ist.
1: Ja, was so als vierter Flap so ein bisschen, was man so bezeichnen kann. Während der im letzten Jahr quasi als drei Flaps der Frontflügel war, hast du jetzt kannst du es als vier Flaps sehen. Und äh, ja, was du schon ansprichst mit dem äh, Flach- und äh, Geschwungen an der Front. Ähm, sie machen es umgedreht zu Alpin, weil bei Alpin hat man ja gestern im Test gesehen, die Nase ist komplett flach ja. im Vergleich zum letzten Jahr. Und halt auch mehr hochgezogen. Aber gut, ich will jetzt auch nicht dem Alpin zu sehr vorgreifen.
0: Nee, das können wir gleich noch zu machen. Aber ich glaube, dann haben wir eigentlich über die großen Änderungen beim Williams gesprochen. Ich persönlich finde, es ist klar, also sie haben jetzt so ein bisschen den Red Bull gemacht, viel verändert hat sich nicht am Auto. Ich finde aber auch ehrlich gesagt, die Williams Livery mit diesem äh, dreieckigen, verschiedenfarbigen, oder es sind ja nicht dreieckig, aber diese, diese geometrischen Formen mit den verschiedenen Blautönen und so, das ist schon sexy. Und ich finde dieses Jahr auch allein schon wegen dem Duracell batterie finde ich es einfach ein geiles Auto.
1: Da ist er ein Riesenfan von. Das finde ich einfach so cool. Dann bleibt die Frage, wo siehst du Williams? Das haben wir auch bei Red Bull gerade noch nicht gemacht. Also die beiden müssen wir jetzt eben nochmal machen. Wo siehst du Williams?
0: Also es ist, es ist ein bisschen schwierig zu sehen, weil Williams ja auch eins der Teams ist mit einem brandneuen Fahrer, ne, mit Logan Sargent, für den dass er das erste Mal in der Formel 1 ist, dass er mitfährt. Er hat sich jetzt ja bei den Tests nicht wirklich schlecht angestellt. Hatte das Problem ja gestern mit dem, äh, mit dem elektrifizierten Auto aber ansonsten habe ich jetzt auch von Williams noch nicht viele Probleme mitbekommen während der Testtage, konnte aber halt auch nicht die kompletten Tests bisher verfolgen. Ich würde sagen, dass sie, ich sehe sie jetzt spontan auf einer stärkeren Position als Haas, also ich würde sagen, dass Williams vielleicht so um die Plätze 13 bis 16 kämpfen wird.
1: Könntest du dir vorstellen, dass auch für Williams mal wieder der eine oder andere Punkt abfallen könnte?
0: Ich könnt Glaubst du,
1: dass sie diese Performance aus den vergangenen Jahren fortsetzen können?
0: Ja, ich könnte mir vorstellen, dass hier und da mal ein zehnter oder neunter Platz drin wäre, gerade in so chaotischen Rennen, wo sie dann vielleicht mit einer anderen Strategie profitieren. Aber ähm, ich glaube dafür, dass sie so richtig aus eigener Kraft wieder in die Punkte fahren und so wirklich... Ähm, dass ähm, im Mittelfeld eine große Rolle spielen. Ich glaube, da fehlt es ihnen noch ein bisschen. Aber wer weiß, vielleicht äh, sitzen wir hier in einer Woche zusammen oder in einer guten Woche zusammen nach dem ersten Grand Prix in Bahrain und sagen, Alter, ey, beide Williams in den Punkten, was war das denn?
1: Tja, da, bei diesen Teams ist es immer so ein bisschen schwierig zu sagen. Aber ich denke mal, die Entwicklung der letzten Jahre hat ja gezeigt, es geht aufwärts. Was jetzt bei äh, einem anderen Auto, ich glaube, da brauchen wir können, können wir eigentlich beide dasselbe sagen. Äh, wo sehen wir Red Bull? Natürlich vorne.
0: Ja, also ich...
1: Sie werden definitiv um den Titel kämpfen, auch als Titelverteidiger, beider Titel, oder? Nee, warte, jetzt bin ich falsch, glaube ich, ne?
0: Nee, doch, letztes Jahr waren es beide Titel, oder? Doch, ich meine okay. ich mein, es waren beide ich Titel. Ich meine nämlich auch. Genau, weil in dem Jahr davor hatten sie okay. nur einen Titel und letztes Jahr waren es äh, beide Titel. Ähm, ja, also Red Bull auch ganz klar, also die werden vorne mitfahren, die werden einen Konkurrenzkampf hoffentlich haben mit, mit Ferrari und mit viel Glück kommt Mercedes noch dazu und dann haben wir einen Dreikampf, aber Red Bull wird das Ding sehr stark dominieren und ich denke auch, wenn es um die Weltmeisterfrage geht, da müssen wir dieses Jahr auf Verstappen und Leclerc schauen, meine Meinung. Also Verstappens dritter Titel ist drin? Definitiv. Also Ich meine, guck dir an, wie Konstanzi schon allein durch die Testtage durchkommt. Willst du mir jetzt was anderes erzählen, oder was?
1: Nein, 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 nein. nein. Ich wollte es einfach nur von dir gehört haben. Gut, dann ja, kommen wir zum ersten Alpha, dem Alpha Romeo.
0: Ja, da haben wir schon ein bisschen vorgegriffen. Aber wir können jetzt trotzdem nochmal Stück für Stück durchgehen. Was äh, man vielleicht, wir fangen einfach mal vorne an. Der Frontflügel ist ein bisschen weniger, der hat diese oberste Schwingung, haben sie rausgenommen. Ansonsten ist eigentlich die Front so ziemlich gleich geblieben. Auch an der Nase sieht man jetzt keine wirklich großen Veränderungen.
1: Nee, definitiv. Da siehst du keine. Großartig, ja, wie gesagt, dann hast du halt die Wulst an, den, an, den, an der Seite.
0: Genau, die, die Wulst ist neu. Die, die Sidepods, wenn wir uns die anschauen, die Lufteinlässe, die sind von der Form her gleich, ge 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 äh, gleich geblieben. Sie haben sie nur ein bisschen, ich sag mal, flacher designt, ein bisschen weiter rausgezogen. Aber ansonsten auch hier relativ wenig Veränderung. Ich glaube, die größte Veränderung. Weil mir
1: fällt gerade was auf am Unterboden, wenn du mal guckst, der ist da so geriffelt. Das hatten sie im Jahr davor nicht.
0: Tatsache, da haben sie noch ein paar äh, Elemente eingebaut. was man natürlich ähm, noch sieht, ist, oder was mir jetzt noch auffällt, was mir aber schon mal aufgefallen ist, was ich nur vergessen hatte. Die wieder die Kiemen. Letztes Jahr waren die ja bei Alfa Romeo relativ groß. Und dieses Jahr ist das nur so ein ganz kleiner, schmaler Streifen in dem schwarzen Bereich auf dem Sidepod über dem Steak-Logo. Mhm. Ganz klein nur. Und letztes Jahr hatten sie ja schon mit die, die größten Luftauslässe.
1: Ja, auch der äh, Lufteinlass über dem Fahrrad hat sich verändert. Aber wenn ich reinzoome, erkenne ich da jetzt nicht allzu viel. Aber der sieht auf jeden Fall anders aus.
0: Ja, man muss natürlich auch dazu sagen, bei, bei Alfa Romeo ist durch den doch etwas drastischeren Livery Change ist auch ein bisschen schwierig, die Autos zu vergleichen, weil gerade der Lufteinlass über dem Fahrer dieses Jahr halt schwarz ist und letztes Jahr weiß war und dadurch natürlich gleich ganz anders wirkt.
1: Ja. Gucken wir mal nochmal auf die anderen Bilder.
0: Was man halt auch sieht, ne, der, der Heckflügel komplett in Carbon, also keine Lackierung. ne Da sind wir wieder bei dem Thema angekommen.
1: Mhm. Was mir noch auffällt, ist am Frontflügel,
0: also einmal halt, dass er flacher geworden ist, aber die
1: einzelnen Flaps sind immer so ein bisschen so äh, aerodynamischer geformt und nicht so eine einfache geschwungene oder gerade Form, wenn du mal genau hinguckst auf dem zweiten Bild, sieht man das.
0: Ja, sie sind noch ein bisschen... Ich sag mal, sie sehen noch ein bisschen verdellter aus als letztes Jahr. Es ist, so, es ist so ein Look, wo ich mir denke, da hat irgendeiner mit dem Hammer mehrmals aufs Blech gehauen und ein paar Dellen reingemacht.
1: Ja, aber wird schon wahrscheinlich seine Gründe haben. Aber gut, wir sind nicht im Windkanal drin. Da, da, dafür bräuchten wir jetzt tatsächlich die Daten aus dem Windkanal, um jetzt genau nachzuvollziehen, warum ist das jetzt so geformt, wie es geformt ist. Also es wird definitiv was mit der Luft zu tun haben, dafür ist er ja da, der Frontflügel um die zu leiten. Aber leider hatte Alfa Romeo auch gestern ähm, keine Farbe am Auto, sodass man anhand dessen mal etwas hätte erkennen können. Nee. Das wäre jetzt natürlich nochmal interessant gewesen, das im Test zu sehen einfach, wie sich die Farbe da verhält.
0: Äh, wird natürlich auch spannend zu sein zu sehen, ob der Alfa Romeo heute am Samstag nochmal rausfährt, weil wie gesagt, mein letzter Stand, bevor wir angefangen haben aufzunehmen, war, dass sie halt mit einem Problem ausgeschieden sind und es, es klang so ein bisschen nach Getriebe oder Motorschaden. Der Sky-Experte Timo Glock hat jetzt von dem, was man an der Onboard gehört hat, auf den Getriebeschaden äh, getippt. Das ist natürlich ein Problem, was du nicht mal so eben hoppla die Hopp beheben kannst. Von daher hoffen wir mal, dass sie heute Nachmittag nochmal rausfahren können und man dann vielleicht ein bisschen Farbe sieht. Bleibt abzuwarten. Ja, ja aber auch hier tatsächlich
1: haben wir es eigentlich schon wieder mit den ganz großen Veränderungen. Also die größte Veränderung am Alfa Romeo ist ja tatsächlich die
0: Livery. Ja, definitiv. Wie viele... ich jetzt so geil finde. Ich, ich finde sie schon cool. Ich vermisse, ich weiß, was du wieder sagen willst, ne? der Toy Toyota-Effekt mit dem Weiß von letzten Jahr. Ähm, das fand ich sehr schön. Ich finde es trotzdem eine geile Livery. Ich bin einfach nur froh, weil man das, fand ich, auf den car bildern nicht so gut gesehen hat, aber jetzt bei der Übertragung der Testtage hat man sehr gut gesehen, dass es halt wirklich ein krasser Metallic-Lack ist, weil ich glaube, ich war nicht der einzige Formel-1-Fan, der die Bilder geöffnet hat auf Social Media und gesagt hat, ach Mensch, der Ferrari, äh, nee, warte, das ist der Alpha.
1: Ja, das war auch so meine Sorge, wegen oh, oh, jetzt sehen die beiden gleich aus. Aber das hat sich ja zum Glück durch äh, die unterschiedlichen Lackierungen äh, zwischen Matt und Metallic äh, ja zum Glück äh, relativiert.
0: Man kann sie gut unterscheiden. Und ich persönlich finde den Alfa Romeo schon sexy mit diesem Schwarz-Rot. Ich finde es schon, letztes Jahr war es schon ein geiles Auto, aber dieses Jahr muss ich sagen, ist schon, ist schon nice.
1: Na, ich, ich fand ihn letztes Jahr schöner.
0: Ja, aber es war trotzdem kein Toyota.
1: Ja, trotzdem fand ich ihn schöner. So, wo siehst du ihn denn dieses Jahr, den Alfa Romeo? Mit einem... Äh, Wunderbar aussehenden Walter Bottas, muss man mal dazu ja. sagen. Äh,
0: ich ich habe übrigens erfahren, Walter Bottas hat es äh, durchsickern lassen, auch über Sky Deutschland heute. Ähm, der Schnauzer bleibt. Wir können uns freuen, Ladies. Der Pornobalken is to stay. Das ist doch mal ein Statement
1: in die richtige Richtung von Bottas. Finde ich super.
0: Nee, also ich, wir, war, wir waren beide verwirrt, wer, welcher Fahrer das eigentlich ist, bis die Einwendung kam von der internationalen Regie, dass das Bottas ist. Er sieht sehr viel jünger und dynamischer aus als in den letzten Jahren und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Gefühl, mit dem er aus der Winterpause gekommen ist. Und wenn wir bedenken, er war letztes Jahr schon im Alfa Romeo sehr stark, er ist oft in die Punkte gefahren, er hat... also er hatte natürlich einen Rookie als Teamkollegen, den musste man so ein bisschen noch ranführen. Der hat es aber auch gut gemacht, finde ich, für eine Rookie-Saison. Keine groben Schnitzer oder so drin. Und der Alpha ja, der Romeo... Der, Show,
1: der hat das gut gemacht. Also der hat sich auch den Platz äh, dieses Jahr äh, im Alpha definitiv verdient. Also es war eine solide Saison, die man so auch stehen lassen kann als äh, Rookie in seinem
0: ersten Jahr definitiv. Und der Alfa Romeo war ja, wie gesagt, letztes Jahr, wir haben es durch Bottas gesehen, schon ein relativ starkes Auto. Also ich sehe ihn definitiv im Mittelfeld. Ich sehe ihn nicht hinten. Auch Joe, denke ich, können wir dieses Jahr definitiv auch mal mit Punkten sehen und so. Ich würde sagen, ähm, wenn wir jetzt von den Platzierungen im Rennen ausgehen, kämpfen die Alphas, würde ich sagen, definitiv immer mit um die Punkte. Das heißt, irgendwo zwischen Sie hat mal jetzt Position 6 und 12.
1: Ja, da sehe ich sie auch. Also gerade Bottas jetzt im Keke-Rosberg-Style. Dynamisch. Ich denke auch mal, wenn sie die Entwicklung so fortführen, auch ohne Fasseur, ähm, die werden regelmäßig, denke ich mal, Punkte holen. Sie werden gut im Mittelfeld sein, sie werden keine besonders große Rolle spielen, denke ich mal. Aber äh, sie werden sich äh, definitiv im mittleren Teil des Mittelfelds etablieren und vielleicht auch mal ein bisschen ins Vordere hineinstechen können. Ja. Im Prinzip kann man eigentlich zu Alfa Romeo äh, mit den Fahrern und dem Auto eigentlich sagen, das ist jung, brutal, gut aussehend.
0: <lacht> und äh, seit Dezember noch mit einem kleinen Vorteil eventuell, man weiß es ja nicht, aber ähm, Alfa Romeo, du hast es ja schon angesprochen, eigentlich ja sauber. Ähm, es wurden schon als äh, Vorbereitung für die Saison 2026 seitens Audi ein kleiner Teil des sauber Rennsteils gekauft. Wir wissen jetzt nicht, ob das jetzt einfach nur schon mal ein kleiner Kauf war, um sich schon mal da so ein bisschen zu beteiligen. Oder ob vielleicht hinter verschlossenen Türen schon der ein oder andere Audi-Ingenieur mitsitzt. Wer weiß. Man kann auf jeden Fall sagen, Audi im Motorsport definitiv eine Hausnummer. Vielleicht kommt da ja auch schon so ein bisschen Know-how rübergeschwappt. Mal sehen.
1: Wir dürfen auf jeden Fall bei Sauber, Alfa Romeo gespannt sein, was uns da erwartet.
0: Definitiv. Ich freue mich schon darauf, die Autos zu sehen auf der Strecke. Also weiterhin zu sehen. Hoffentlich dann ohne Getriebeprobleme. Das ist noch der einzige Punkt bei Alfa Romeo, wo ich gerade so ein bisschen...
1: Und dann kommen wir schon zum nächsten Team. Zum nächsten Alpha.
0: Ach, der Alpha Tauri. Ja. Finde ich mit dem neuen Sponsor Orlin, dem alten Alfa Romeo Sponsor von den letzten, ich glaube, zwei Jahren, fand ich es erstmal ungewohnt, diese Rotakzente auf dem Alpha Tauri zu sehen. War einfach seit der Umbenennung von Rosso zu Alpha Tauri waren die immer... Weiß und dieser komische Blauton. Also eigentlich von der Livery immer so, dass es mir persönlich jetzt eigentlich nicht zugesagt hat. Ich finde es mit den roten Akzenten und auch mit dem, was sie auf den, auf den Radkappen gemacht haben, irgendwie fetzig.
1: Ja, es hat auf jeden Fall was. Es sticht mehr raus. Ähm, um zum Technischen zu gehen. Ähm, Alpha Tauri, eines der wenigen Teams, die die Wulst an der Seite schon im letzten Jahr hatten.
0: Ja, da hat sich auch von der, von der Führung her nicht viel verändert. Also der Sidepod geht auch genauso runter wie letztes Jahr. Was sich dafür verändert hat, ist, wir haben es gerade schon bei Red Bull angesprochen, letztes Jahr Alpha Tauri mit dem eckigen Lufteinlass am Sidepod und dieser kleinen Minischaufel vorne. Dieses Jahr haben sie dieses geschwungene, ich weiß gar nicht, wie ich die Form nennen soll, viele Teams haben das ja, dieses geschwungene ähm, Lächeln, sage ich jetzt mal, wenn man von vorne drauf schaut. <lacht> Das Auto lacht einen förmlich an.
1: Ja. Ja, das ist halt die Änderung. Ansonsten, ja, ich finde die Nase vorne sieht ein bisschen abgerundeter aus. Nicht so flach wie im letzten Jahr. Aber das kann natürlich auch die Livery sein, die einfach ein bisschen anders ist. Wo bemerkt finde ich sie ein bisschen schöner, äh, da sie nicht so matt ist. Sticht ein bisschen mehr raus.
0: Ja, ja Sie äh fällt mir eigentlich ganz gut. Aber definitiv ist die Nase ein bisschen runder geworden. Sie läuft auch vorne ein bisschen spitzer zu als die im letzten Jahr, die ja noch relativ breit und klobig zulief. Und Alpha Tauri, auch ein Team, was von diesem bauchigen, geschwungenen Frontflügeldesign zu einem flachen Frontflügeldesign gegangen ist, wo gerade der obere Flap mir so ein bisschen Alfa Romeo-Vibes gibt mit diesem eingedellten.
1: Ja, definitiv. Das ist ganz gut zu erkennen. Also an sich, finde ich, sieht er von der Front betrachtet aus, dynamischer aus als im letzten Jahr. Da fand ich, sie sah im letzten Jahr so ein bisschen klobig aus. Ja. Aber was mir so auffällt, die, die Seitenaufsteller des Heckflügels, also woran der Heckflügel dann mit dem Auto verbunden wird. Es ist auch nicht so geschwungen wie im letzten Jahr, das ist mehr gerade.
0: Ja, stimmt. Auch der Heckflügel an sich ist tatsächlich gerader. Letztes Jahr der Heckflügel so auch bauchig nach es unten könnte sein, geschwungen. was Es
1: könnte vielleicht das sein, was mir gestern schon bei Ferrari aufgefallen ist, wo ich dir sagte, der sieht schmaler bzw. flacher aus. Dass, dass das vielleicht nicht mehr unbedingt der Fall ist, sondern dass einfach die Form das jetzt so hergibt, dass viele halt einfach die Form des Heckflügels geändert haben.
0: Ja, wobei ich jetzt gerade auch nochmal zurückgehe und das ist tatsächlich auch bei Williams der Fall. Also da ist auch dieses bauchig nach unten gezogen, ist deutlich abgeflacht worden und haben wir das beim Haas auch übersehen? Ne, der Haas hat, ist zwar auch schmaler geworden, aber der hatte nichts Bauchiges im letzten Jahr. Also, scheint auch eine Entwicklung zu sein, die mehrere Teams irgendwie vorgenommen haben. Mhm. Ja, aber ansonsten gibt es eigentlich zu Alpha -Tau jetzt auch nicht so viel zu sagen.
1: Nee, wir das wird jetzt halt von Team zu Team wahrscheinlich einfach immer schneller werden, weil die Änderungen halt einfach nicht groß sind und äh, keiner erfindet das Rad neu und die Physik kannst du auch nicht einfach mal eben umändern. Also von daher werden viele auf dieselben Dinge einfach kommen.
0: Was vielleicht noch spannend ist, ähm, Alpha Taurier, auch eines der Teams äh, mit anderer Fahrerbesetzung. Generell das Fahrerroulette ist noch ganz ungewohnt für mich. Ähm, Nick de Vries. Ich bin gespannt.
1: Der Name verspricht ja schon einiges. Er kam auch mit äh, guten Vorschusslorbeeren und ich bin gespannt, ob er das äh, so halten kann.
0: Ich hoffe, dass Carlos Sainz inzwischen ähm, gelernt hat, dass es diesen Fahrer gibt und er nicht wieder dann am Boxenfunk nachfragt, ob äh, Debris hinter ihm ist. Ä <lacht> <lacht> das war ja schon ein geiler Funkspruch letzte Saison. What? Debris behind? Ja. Aber ich, glaube, ich, ich glaube, er wird... Er wird
1: es er gelernt haben.
0: Ja, ich wollte jetzt eigentlich, eigentlich nochmal auf Nick eingehen. Ich glaube, er wird eine gute Saison fahren, weil er hat, als, als er ist ja jetzt in dieser Red Bull-Bubble drin und das ist ja eigentlich so mit das Beste, was dir in der Formel 1 passieren kann. Weil wenn du dich bei Alpha Tauri nicht total beschissen anstellst, dann wirst du irgendwann als zweiter Mann im Red Bull sitzen und wenn dann vielleicht Verstappen nicht mehr unbedingt so der Nummer 1 Mann ist, hast du halt auch wirklich die Chance, mit dieser Red Bull-Family einen Meistertitel zu holen.
1: Ja, aber bis das soweit ist, wird es dauern. Und ja, dass äh, das auch nicht äh, funktionieren kann, äh, hat man jetzt am Pierre Gassi gesehen. Ihm hat es ja jetzt gereicht. Er ist ja jetzt äh, raus aus der Red Bull-Familie, weil er einfach trotz guter Leistung halt nicht mehr die Chance bekommen hat. Und da kann ich natürlich auch... Äh, Pierre Gasly irgendwo verstehen, dass er sagt, er wechselt. Ja. Aber gut, es wird auch ähm, mal kurz weg vom Pierre Gasly ähm, für Yuki Tsunoda. Er ist jetzt quasi im Team äh, der Erfahrene.
0: Das ist auch eine Situation, ja.
1: Da bin ich äh, gespannt, wie er mit dieser Situation eben umgehen wird.
0: Ich bin auch echt gespannt. Also ich glaube, über die Position von Alpha Tauri im Feld müssen wir jetzt nicht viel reden. Ist ja das Red Bull Junior-Team, also Punkte werden die auf jeden Fall einfahren. Die werden jetzt auch nicht so die, die das Problemkind sein, weil im Endeffekt äh, es gibt das, das große Mutterteam, das da, glaube ich, hinreichend unterstützt. Ja, eben. Wo
1: siehst du Alpha Tauri diese
0: Saison? Vorderes Mittelfeld auch. Ich glaube, glaub, die beiden Al Alphas, also Alpha Tauri und Alpha Romeo, werden sich dieses Jahr so ein bisschen äh, eine Schlacht geben.
1: Da sehe ich es so auch ungefähr. Also wir haben da relativ ähnliche Ansätze auf jeden Fall. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir zu, zum Chrome-Auto.
0: Genau. Das neue äh, McLaren Chrome. F1 Racing Team. Nein, sie haben sich nicht umbenannt, zumindest nicht, dass ich es mitbekommen habe, aber ähm, was letztes Jahr noch nur auf der Felge war, ist dieses Jahr auf der Felge, auf äh, der Karosserie und auf dem Frontflügel. Also eigentlich ähm, Wäre
1: Daniel Ricciardo noch
0: da? Wahrscheinlich auch
1: irgendwo auf seinem Körper, denn er liebt Tattoos. Ja.
0: <lacht> das wäre noch der Deal gewesen, den Zack Brown jetzt leider nicht mehr unterbreiten konnte. Ähm, ja, den konnte er leider nicht mehr eintüten. Da, da, da hat auch Google schon eine Pressemitteilung rausgegeben, dass sie das sehr schade fanden und dass daran fast die Kooperation äh, geplatzt wäre. Nee, Schmarrn. Ja. Ähm. Also, äh, Google definitiv noch stärker als, als Sponsor eingestiegen mit dem Chrome-Browser-Werbung äh, auf dem Auto, haben also definitiv großes Vertrauen in das McLaren-Team. Ansonsten sehen wir deutlich mehr schwarz als im letzten Jahr, was äh, gerade beim Frontflügel natürlich auch wieder dem Thema geschuldet ist. Äh, spärliche Lackierung, ja, also mehr Carbon, mehr, weniger Gewicht.
1: Was mir halt als erstes so auffällt, ist, äh, die Seidenkästen fallen steil ab im Vergleich zum Vorjahr. Während die im Vorjahr ja relativ gerade durchgingen. Und dann hast du hier auch wieder diese kiemen beim McLaren?
0: Genau, die Kiemen kamen dazu, die Wulst kam dazu und als Resultat, ich finde alle Teams, die dieses Jahr diese Wulst haben, sind von diesem Geschwungenen, was wir letztes Jahr gesehen haben, eher zu diesem, okay, die Seitenkästen fallen einfach nach hinten ab, umge äh, umgesprungen. Und ansonsten sieht man aber, finde ich, auch bei, bei McLaren sehr krass, wenn man sich von vorne das anschaut, letztes Jahr die Seitenkästen relativ gerade nach unten gegangen. Dieses Jahr hat das Auto so ein bisschen so eine Wespenteilie bekommen. Ja, also zu den Sidepods hin wird es mhm. nach oben hin breiter. Die sind auch, die sehen auch ein bisschen böse aus, finde ich. Das ist so ein bisschen ein böser Blick mit den Lufteinlässen an den Sidepots. <lacht> ähm, und dann fallen die halt nach hinten so ab. Ja, du hast am
1: Unterboden auch wieder ein paar Aero-Elemente. Also wieder so eingelassene Flaps, würde ich es jetzt einfach mal nennen.
0: Ja, da haben sie wieder so ein bisschen Riffelblech reingehauen quasi. Mhm. Und ansonsten äh, Frontflügel-mäßig jetzt nicht so die krasse Änderung. Sie waren ja letztes Jahr schon so ein Mittelding zwischen bauchig und flach. Sie sind ein bisschen flacher geworden. Es ist auch wieder dieses... Ähm, leicht, dieser leicht verdellte Look auf den, auf den Flaps vom Frontflügel. Aber ansonsten in der Nase keine Änderung. Also das, ich finde die große Änderung... Auch der
1: Heckflügel ist hier gleich geblieben.
0: Auch, genau. Ich finde die große Änderung ist hier wirklich die Sidepods, das ganze Sidepod und äh, Bodywork Design ab dem Fahrer nach hinten. Das ist wirklich... Äh, da hat es krass verändert. Und da bin ich mal gespannt, wie sich das dann noch entwickeln wird.
1: McLaren muss auf jeden Fall einen Schritt nach vorne machen. Das war letzte Saison halt wirklich gar nichts.
0: Definitiv. Und ähm, ja, heute Vormittag hatten sie ja wieder so ein bisschen Probleme tatsächlich. Und zwar mit diesen ähm, mit den Flaps, die es seit dem neuen Reglement gibt, die an den Vorderreifen angebracht sind. Dieses Standardteil, das alle haben, dieses S, was ja oben so ein bisschen drüber schaut. Da hatten sie wohl heute Morgen so ein bisschen Probleme, dass sich das während der Fahrt durch den Fahrtwind gelöst hat und durch die Vibration, das ist natürlich ein super wenn das Teil dir abfliegt oder sich irgendwie anfängt mitzudrehen oder so, wie auch immer das dann genau festgemacht ist, das weiß ich nicht das ist natürlich scheiße, wenn sie solche Probleme haben
1: ja, das ja sollte eigentlich nicht passieren also da wird ja eigentlich auch sehr gegengesteuert, dass du irgendwelche Teile hast, die extrem abfliegen können oder so
0: ja. Aber ich bin, bin gespannt. Ansonsten habe ich jetzt von McLaren nicht so viel gesehen. Ich muss auch sagen, die Weltregie hat nicht so viel gezeigt von McLaren. Wir ähm.
1: wollten ihn ja gestern die ganze Zeit unbedingt sehen, aber meistens im Splitscreen und äh, allgemein schon recht selten.
0: Ja, aber ich, also ich persönlich finde, also ich fand letztes Jahr schon den McLaren mit eins der geilsten Autos auf dem Grid. Ich finde, dieses Jahr sieht er einfach durch dieses, mir gefällt mich persönlich spricht tatsächlich dieses neue ähm, Bodywork-Design mit der Wulz und mit diesen abfallenden ähm, Kästen mehr an als letztes Jahr, weil die Autos dadurch ein bisschen bulliger und aggressiver wirken und deswegen finde ich auch der McLaren dieses Jahr wieder, er ist sexy und ich hoffe, dass ich ihn so weit wie möglich vorne sehe.
1: Ja, das ist jetzt die große Frage nach dem enttäuschenden letzten Jahr. Schafft es McLaren wieder ins Mittelfeld bzw. auch ins vordere Mittelfeld?
0: Also was äh, Zak Brown schon tatsächlich jetzt während der Testsage hat durchsickern lassen, ist, dass sie in Bezug auf, auf Top-Speed, also in Bezug auf reine Motorleistung, nicht da sind, wo sie zum Saisonbeginn sein wollten. Das heißt, das Ziel haben sie verfehlt. Ansonsten sind sie wohl recht zufrieden mit dem Auto, mit den ähm, ganzen Aero-Geschichten, die sie geändert haben. Aber performancetechnisch vom Motor her ist man aktuell bei McLaren noch so ein bisschen ähm, ja, ernüchtert.
1: Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich kann mir vorstellen, dass sie wieder weiter nach vorne kommen, ob es quasi um den Kampf für Best of the Rest reicht. Weiß ich nicht, das wird sich zeigen. Aber ich sehe sie wieder weiter vorne als in der letzten Saison.
0: Ja, ich denke auch, dass wir da definitiv eine Verbesserung sehen werden, dass wir sie weiter vorne sehen werden. Auch hier haben wir eine neue Fahrerpaarung. Wir behalten äh, Lando Norris, aber Daniel Ricciardo, ja, wie schon angesprochen, leider weg. Dafür Oscar Piastri. Ähm, denke ich, ist eine, ist eine junge, dynamische Fahrerkombi. Und ja, ich... Ich denke, also ich denke und hoffe, dass McLaren auch so, wie ich es schon geschätzt habe, so diese Ecke Alfa Romeo, Alfa Tauri so da in den hinteren Punkterennen permanent mitfahren kann. Das ist so mein Wunsch. Aktuell, muss ich sagen, habe ich von den Tests und so zu wenig gesehen von McLaren und mit der Aussage von Zach Brown, dass so ein bisschen die Motorleistung fehlt, beziehungsweise Topspeed, würde ich jetzt mal vorsichtig sein und mal das noch das erste Rennen abwarten wollen, um eine Prognose zu machen.
1: Ja, da müssen wir abwarten. Also ich kann es mir vorstellen, dass sie wieder weiter nach vorne kommen, aber eine endgültige Prognose kann und soll das hier definitiv nicht sein.
0: Nee. Aber weißt du, was mir gerade auffällt? Mir fällt noch eine Sache auf. Sie haben doch noch einen Chrom untergebracht auf den Teilen, wo ich gerade davon geredet habe, dass sie sich lockern. Geh mal, in die, geh, geh mal in die, Frontansicht, beziehungsweise wenn ihr gerade zuhört, schaut euch mal die, äh, nicht die Frontansicht, die Topansicht, die den Birdview von oben an und schaut mal oben auf das, was über den Reifen rüberschaut von diesen S Flaps oder wie auch immer wie sie nennen sollen. Da ist einfach nochmal ein kleines Chrome Logo. <lacht> also einfallsreich ja. sind sie. Ist, also ich will nicht wissen, was Google gezahlt hat. Also sie, <lacht> sie, sie, sie scheinen gut zu
1: zahlen. Sie scheinen sehr gut zu zahlen. Gut, aber nichtsdestotrotz, ich würde mal weitergehen zum S. Martin. Oh ja. Sehr interessant. Ähm, mir fällt vor allem auf, dass äh, die äh, Flosse vom Frontflügel ein bisschen kleiner zu sein scheint als im letzten Jahr. Nicht so bullig.
0: Ja. Was man hier tatsächlich leider sagen muss, ist, dass die Vergleichsbilder, also wir haben uns immer die Vergleichsbilder von den Formel 1 Social Media gezogen und man hat bei der Formel 1 hier so ein bisschen die, den blöden Fehler gemacht und hat die carlaunch Bilder vom letzten Jahr geholt von Aston Martin. Wir erinnern uns ja alle, es gab einen, einen Wechsel eines Ingenieurs von Red Bull war es glaube ich zu Aston Martin und daraufhin hatte Aston Martin plötzlich diese gleichen Seitenkästen wie Red Bull Aston Martin konnte sich ja dann retten mit der Aussage, wir haben von Anfang an mit zwei unterschiedlichen äh, Bodypacks ähm, gearbeitet und haben uns jetzt halt entschieden zu wechseln. Ähm, deswegen finde ich den Vergleich oder die Vergleichsbilder, die die Formel 1 hier gepostet hat auf ihren offiziellen Kanälen, ein bisschen misslungen, weil man halt eigentlich das falsche Auto zum Vergleich sieht. Ja. Weil. Was man tatsächlich sagen kann, ist, dass das Abfallen vom, vom, äh, von den Sidepots gleich geblieben ist. Ich bin mir gerade nicht sicher, ich muss mal ein Bild von letzten Jahr holen, bin mir gerade nicht sicher, ob Aston Martin schon letztes Jahr die Wulst hatte.
1: Ansonsten fällt mir auf jeden Fall auf, dass wir eine schöne Schwingung haben im Frontflügel, die im letzten Jahr so nicht so extrem da gewesen zu sein schien. Ja. Die Front ist auch äh, wieder ein bisschen abgerundeter, beziehungsweise das ist. Aston Martin hat das, glaube ich, ein bisschen zweigeteilt. Der erste Teil der Nase ist sehr flach und endet dann in so einer Abrundung. Das habe ich jetzt so auch noch bei keinem Team direkt gesehen, dass sie das so gemacht haben.
0: Genau, es, es geht nach vorne hin so ein bisschen ins Runde, hast du recht. Der, der Frontflügel ist auch ein bisschen, ein kleines bisschen tatsächlich bauchiger geworden, würde ich sagen. Er ist ein bisschen mehr nach oben gezogen.
1: Aber auch nur so im Bereich, kurz äh, bevor die äh, Räder anfangen.
0: Ja, ganz außen erst. Ich kann auch sagen, nachdem ich jetzt mal ein Bild von dem zweiten Aston Martin letztes Jahr rausgesucht habe, die Wulst ist definitiv neu. Also sie hatten definitiv letztes Jahr keine Wulst. Sie hatten letztes Jahr so einen kleinen äh, so einen kleinen Kiemenbereich am Ende nur noch. Den haben sie immer noch. Der ist aber anders positioniert. Also der ist so ein bisschen, der liegt jetzt auf dieser Wulst flach nach hinten und letztes Jahr kam der vom, vom Sidepod und ging dann an der Seite vom Auto nach oben so leicht. Mhm. Und ansonsten, der Heckflügel ist ziemlich gleich geblieben. Wieder die Tatsache, auch hier Heckflügel und Frontflügel, ganz viel Carbon, was wir an den Autos dieses Jahr sehen, einfach um Gewicht zu sparen. Äh, Muss was ich aber sagen.
1: Auffällt, wenn ich aufs Heck gucke, ist, dass die Finne ein bisschen flacher ist.
0: Ja. Warte, ich vergleiche nochmal mit dem anderen. Ja, doch, ja. Ist ein bisschen flacher geworden, hast du recht. Mhm. Äh, ich habe dich gerade unterbrochen. Ähm, ja, ich weiß auch gar nicht mehr, was ich sagen wollte, ehrlich gesagt.
1: Dann war es wohl auch nicht so. Achso, ja,
0: ich, äh, zu, zu, dem, zu dem Punkt, mit dem man sieht mehr Carbon. Ich persönlich äh, mag, mag den, den Look einfach. Das, also mir ich, halt, ich finde halt, so Carbon sieht immer nach Racing aus und sieht immer geil aus und deswegen, mich persönlich stört das nicht. Ich habe schon hier und da auf Social Media Kommentare gesehen, dass das viele stört, dass man so viel ähm, Carbon sieht und dass es so relativ wenig Livery ist, aber ich finde, die meisten Teams bauen ja das auch irgendwie in die Livery ein, die Teile, wo man Carbon sieht und ich finde, es hat einfach was und also ich finde es jetzt keine, keine Verschlechterung designtechnisch.
1: Ich sagte also Carbon, also Need for Speed Generation. Carbon ist immer geil.
0: Ich glaube, jeder, glaub, jeder, der heute auch noch so ein Spiel spielt, findet äh, Carbon geil, weil auch heute, als jemand, der immer mal wieder The Crew zockt auf dem Rechner, kann ich sagen, Alter, Carbon for the win, Junge.
1: Ja, ja, ansonsten haben wir aber, glaube ich, gar nicht so viele Änderungen. Wo siehst du denn den Aston Martin? Jetzt ja mit Fernando Alonso.
0: Ja, äh, L-Plan ist gescheitert. Alpine hat den Schuh in Arsch gegeben und er sitzt jetzt bei Aston Martin. Was ich, ich habe es gestern schon gesagt, ich finde, meine erste Reaktion, als dass er sich das erste Mal bei den Testtagen den Aston Martin gesehen hat. Und die Einbindung kam Alonso. Meine erste Reaktion war, alter, die blenden den falschen Name ein. Bis es dann kam, scheiße, er ist ja jetzt grün unterwegs. Ähm ja, Alonso, ich, ich, es ist kein Geheimnis, dass ich finde, dass Alonso einer der besten Fahrer ist, die es überhaupt gibt im Motorsport. Von daher erwarte ich da jetzt eigentlich schon viel im Aston Martin. Die Frage ist halt, was kann der Aston Martin? Und da bin ich mir noch nicht wirklich sicher.
1: Hm. Ja, das ist die große Frage, an der ich auch so ein bisschen struggle.
0: Also ich finde Aston Martin ist so ein bisschen ähnlich wie Williams dieses Jahr. Es ist so ein bisschen eine, eine kleine Wundertüte, weil es kann sein, dass sie hinten fahren irgendwie. Es kann aber auch sein, dass sie gerade mit Alonso im, im Cockpit auch mit um die letzten Punkteplätze fahren persönlich würde ich jetzt mal auf das hintere Mittelfeld gehen mit Aston Martin. Vom, vom reinen Bauchgefühl her. Weil sie einfach letztes Jahr schon nicht so das Auto hatten. Ähm, wir haben ja schon darüber gesprochen, große Änderungen vorzunehmen. ist schwieriger geworden. Wir sehen jetzt zwar ein paar Änderungen von der Karosserie. Wir können natürlich immer nur die Karosserie, Bodywork und Livery, äh, besprechen. Wir wissen nicht wirklich, was hat sich äh, unter der Motorhaube verändert. Ne? Wir wissen jetzt nicht, haben die vielleicht jetzt plötzlich einen richtig potenten Motor, irgendwie 50 PS mehr als letzte Saison. Wir wissen es nicht.
1: Ne, von daher, aber ich sehe Alonso definitiv vor äh, Stroll. Ich denke mal, Stroll wird ungefähr ja in den Sphären des letzten Jahres äh, fahren. Alonso sehe ich einen Ticken weiter vorne, aber ich sehe Aston Martin jetzt nicht irgendwie plötzlich, dass sie regelmäßig im Mittelfeld sind. Ich denke mal, es ist auch eher im hinteren Bereich des Feldes wieder angesiedelt, das Team.
0: Ach ja, nee. Dann würde ich sagen, haben wir auch damit zu Aston Martin alles gesagt. Gehen wir mal äh, zu unserem Liebling, dem Ferrari.
1: Ah, die Scuderia, Ferrari.
0: Hier äh, Livery-technisch äh, ähnlich aufregend wie bei Red Bull. Es wurden eigentlich nur Akzente geändert. Der Rotton ist ein bisschen anders. Man ist wieder ein bisschen heller.
1: Finde ich auch nicht schlecht. Das sieht schon schick aus.
0: Ja, ich muss auch sagen, der Rotton ist wieder... Letztes Jahr hat man ja darüber geredet, dass sie mit dem Rotton richtig zurückgegangen sind zu mehrere Jahrzehnte zurück. Der Rotton dieses Jahr war meine initiale Reaktion. Das ist doch der Rotton den sie zur Zeit von Michael Schumacher hatten. Ist das jetzt...
1: Es, es könnte auch ein F2004 sein vom Farbton her, ja. Es geht schon stark in diese Richtung.
0: Ist das jetzt ein Zeichen? Werden wir jetzt mit Freddy als Teamchef Meister?
1: Wir haben jedes Jahr diese Hoffnung, dass wir es oh. endlich schaffen. Aber ja, gucken wir mal, also großartige Änderungen tatsächlich relativ wenig. Also du hast auf den Sidepots ein bisschen mehr Schwingung, aber die fallen nicht irgendwie großartig ab oder so. Es ist ein bisschen geschwungener, finde ich.
0: Ja, von vorne her kommt. Sie haben, quasi, sie haben quasi diese, ich nenne es jetzt mal Badewanne, die sie ja letztes Jahr vorgestellt haben, noch ein bisschen weiter nach vorne gezogen. So ein bisschen in die Länge gezogen. Die, die Kiemen sind... Von dem, was ich sehe, gleich geblieben. Der Frontflügel ist eigentlich auch ohne große krasse Änderung. Ich glaube, das Einzige, warum der ein bisschen anders aussieht, ist auf den Vergleichsbildern, dass es eine andere Perspektive ist. Ansonsten muss ich sagen, ähm, ist der Frontflügel eigentlich ziemlich ähnlich zu dem letztes Jahr. Er ist vielleicht ein kleines bisschen geschwungener. Die Nase nicht läuft nicht ganz viel. so
1: spitz zu. Das fällt mir noch auf. Die ist genau, die läuft
0: nicht ganz so spitz zu abgeschaut. und letztes Jahr gingen sie bis auf den, auf den untersten äh, Flügel, beziehungsweise auf den untersten Flap. Dieses Jahr hört sie schon eine Stufe oben drüber auf.
1: Also bei Ferrari wirklich äh, ganz minimale Änderungen oberhalb der Motorhaube. Auch ich betone das hier nochmal. Wir haben keinerlei Daten zu dem, was sich unter dem ganzen Blech befindet. Wir können halt nur quasi auf die aerodynamischen Teile außen am Fahrzeug wirklich eingehen. Und da hat sich jetzt halt nicht allzu viel getan. Aber das hat ja auch im letzten Jahr funktioniert. Also wenn man das ausfeilt. Und in erster Linie ist es ja nicht mal das ähm, Material unbedingt bei Ferrari, sondern einfach die Konstanz des Teams, was im Nachhinein zum Scheitern geführt hat. Plus halt die äh, Motoren, die nicht mitgemacht haben. Das ist halt das Ding, wo man bei Ferrari halt dieses Jahr gucken muss.
0: Aber das soll sich ja jetzt ändern mit Fred Vasseur. Und ähm, es, man munkelt ja auch, dass tatsächlich der Boss, äh, der, äh, der Ferrari-Chef, der CEO, äh, tatsächlich jetzt äh, wöchentlich angeblich, ist aktuell noch nur ein Gerücht, das wurde nicht bestätigt, aber, aber es gibt angeblich jetzt, das gab es in den letzten Jahren nicht, wöchentliche Telefonate zwischen Fred Vasseur und äh, Mr. Ferrari, sage ich jetzt mal. Also man ist da jetzt ein bisschen seitens der Marke Ferrari ein bisschen mehr darauf bedacht, endlich mal wieder wirklich Erfolge einzufahren und nicht mehr die, diese Lachnummer zu sein.
1: Ja, der letzte Titel ist halt auch schon lange her, 2007. Wir nähern uns der 20-Jahre-Marke. Und es wird halt einfach mal wieder Zeit für Ferrari. Und ich denke mal, nichts anderes, wie immer, es gilt bei diesem Team nichts anderes, Weltmeister zu werden.
0: Vor allem, es ist ja wirklich das Formel-1-Team. Ich glaube, Ferrari ist das einzige Team, das bisher an jedem Formel-1-Rennen teilgenommen hat. Die sind ja seit Gründung der Formel-1 eigentlich mit am Start und sind nie ausgestiegen.
1: Genau, dieses ist das dienstälteste Team, keine Pause, sie sind seit Tag 1, seitdem es die Formel 1 gibt, dabei. Und
0: ihre ganzen Formel 1-Erfolge haben auch ja dazu beigetragen, dass Ferrari ja wirklich vor allen Dingen in den 80ern und 90ern war Ferrari ja eigentlich die ähm, Sportwagenmarke schlechthin.
1: Ja, das äh, kann man für die jüngeren Hörer mal so vergleichen. Damals war Ferrari das, was heute der Lamborghini ist. Ja. Ja, wo siehst du Ferrari? Weil ich glaube, viele weitere Änderungen gibt es tatsächlich
0: nicht. Nee, ich, ich bin aber tatsächlich jetzt, wo ich so ein bisschen genauer schaue, dabei, dir zuzustimmen, dass der Heckflügel irgendwie doch flacher geworden ist.
1: Hab ich doch gesagt. Es ist... Du wolltest es mir ja gestern nicht glauben. Gestern hat er die ganze Zeit gegen angeredet.
0: Ja, aber jetzt, wo ich es dann nochmal im Vergleich sehe, muss ich dann doch sagen, doch, er ist... Er, er ist... Äh, er sieht auf jeden Fall flacher aus und ich denke, dann ist er auch flacher. Und ja, Ferrari, ich habe es ja schon vorhin, glaube ich, angemerkt, ähm... Hat, man munkelt ja, dass Ferrari den stärksten Motor hat. Ähm, rein von der Performance her, von der Leistung her, vom Topspeed her. Das ist natürlich schon mal eine, eine gute Basis. Wir hoffen mal. Aktuell haben sie viel Bouncing. Laut Aussage von Team und Fahrer liegt das daran, dass sie gerade sehr extreme Setups ausprobieren. Ne? Hoffen wir mal, dass das die Wahrheit ist und dass wir nächste Woche in Bahrain nicht mehr dieses Bouncing sehen beim Ferrari. Weil letztes Jahr waren sie ja, wenn es ums Bouncing geht, die Klassenbesten. Sie hatten von Anfang an die wenigsten Probleme und liefen am besten durch. Und ja. sie haben relativ wenig am Auto verändert. Ich, ich gehe mal davon aus, dass diese geringen Änderungen dafür sprechen, dass man sich eher darauf konzentriert hat, das Geld in, weil man hat ja eigentlich, wie du schon gesagt hast, ein gutes Auto gehabt. Es geht eher darum Materialverlässlichkeit, ähm, dass die Boxenstops laufen. Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass man über die Winterpause mehr Geld da reingesteckt hat, also mit den Mechanikern vielleicht mehr Boxenstops geübt hat, ähm, mehr geschaut hat, dass die Materialien, die man verwendet, wirklich auch diese hohe Belastung in der Formel 1 äh, überstehen. Und deswegen, also ich sehe Ferrari mindestens als zweites Team hinter Red Bull. Wenn sie es gut anstellen können, könnte ich mir sogar vorstellen, dass Ferrari entweder Konstrukteurs- oder Fahrermeisterschaft holt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie sich beides holen dieses Jahr, aber ich könnte mir vorstellen, dass sie es das mit Red Bull so ein bisschen aufsplitten.
1: Ja, ähm, meine Einschätzung ist relativ ähnlich zu deiner. Wenn das Material hält, wenn auch Leclerc oder das, insbesondere Leclerc ähm, die Nervosität und diese zu starke Verbissenheit immer gewinnen zu wollen. Ich meine, das ist ja gut, aber ich glaube, du verstehst, was ich meine. Yeah. Um jeden Preis irgendwie vorbeizukommen, wenn, wenn das so ein bisschen aufhört, die Boxenstops besser werden, das Material konstant ist, haben wir hier einen sehr ernsthaften Konkurrenten für Red Bull. Ferrari wird um beide Titel mitfahren können. Wie gesagt, immer Voraussetzung, dass Material hält. Und ähm, ja, dass sie beide... Titel holen können. Natürlich wäre es für mich als Ferrari-Fan äh, besonders schön. Ich glaube es nicht. Ich denke mal, zumindest der Konstrukteurstitel wäre schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Natürlich ist prestigeträchtiger irgendwo der Fahrertitel. Aber sie werden um beide Titel mitfahren können. Und wenn das Material hält, ist auch mindestens ein Titel absolut drin.
0: Und ich freue mich einfach darauf, wieder einen Ferrari zu sehen auf der Strecke. Das tun wir alle.
1: Und jetzt kommen wir zum schwarzen Schaf.
0: Ja. Sie, wären, Sie würden sich, glaube ich, mehr freuen, wenn wir sagen würden zum schwarzen Wolf. Aber ähm, Flo und ich sind uns da relativ einig. Der Mercedes hat einfach, seit es ihn gibt, einen Spitznamen und das ist der Silberpfeil. Und wir beide waren froh darüber, letztes Jahr wieder in den Silber zu sehen, dass er ja dieses Jahr wieder ein schwarzes und sogar ein komplett schwarzes. Es ist ja kein silberner Akzent irgendwo in dem Auto, außer die nee. Mercedes-Sterne hinten, die sie so ein bisschen halblebig noch hingemacht haben. Also ja. ich weiß, viele feiern es und ja, ein schwarzes Auto sieht immer geil aus, aber für mich muss ein Mercedes einfach silbern sein. Es mhm. tut mir leid.
1: Ja, was, was ich gestern schon gesagt habe. Es ist, es hat so ein bisschen so nach dieser verkoxten letzten Saison hat es für mich so die Wirkung wie bei dem PC. Hm, es funktioniert nicht mehr. Wir setzen es jetzt einfach auf den letzten Stand zurück, wo es noch funktioniert hat.
0: Ja. <lacht> das ist so dieses so... Ja, weiß nicht, Warte, schwarz. Schwarz, die Farbe, daran liegt's. Genau, genau.
1: Deshalb also, ja... Bin ich das kein ist Fan so von? Bisschen,
0: das, ist, das ist so ein bisschen, ich meine, äh, es ist ja, glaube ich, kein Geheimnis, dass uns der eine oder andere, in deinem Fall Ex-Kollege, in meinem Fall Kollege, zuhört. Das ist so ein bisschen dieses, wenn es plötzlich auf, auf Produktion nicht mehr läuft, so, was hast du verändert? Mach es rückgängig.
1: Genau, setz es auf den Punkt, wo es funktioniert hat. Ja, ähm, kommen wir mal zu dem, äh, was mir so auffällt. Also, der Seitenflügel hat sich verändert. Man geht, ähm, Jetzt den Standardweg, den alle gehen und hat nicht mehr dieses äh, Dreieck, würde ich jetzt einfach mal so behaupten.
0: Ach so, dass man so, ja, die, der Flügel, der hochgeht vorne quasi, dass der jetzt oben eine Kante hat und nicht mehr spitz zugeht, ja. Genau, das genau. Das ist definitiv das eine Erinnerung. So Dann auch, auch hier ist man weggegangen von diesem bauchigen, hochgezogenen zu einem flachen, ausgewogeneren Frontflügeldesign.
1: Ja, definitiv. Das hat man gemacht. Man hat auch zwei Lufteinlässe anscheinend vorne in der Nase drin.
0: Oh ja, Tatsache. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Das ist aber auch etwas, was ich jetzt noch bei keinem anderen Auto gesehen habe.
1: Ich weiß nicht, ob es der Ferrari drin hat. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Nee, der Ferrari hat es nicht. Ich glaube, der letztes... Doch, Ferrari hat das auch wenn du guckst. Sowohl im letzten als auch in diesem Jahr.
0: Natürlich also die Frage, ob das wirklich ein Lufteinlass ist oder nur ein schwarzer Punkt. Bei Mercedes sieht es auf jeden Fall wie ein Lufteinlass aus, bei Ferrari bin ich mir gerade nicht so sicher. Wäre halt die Frage, was, was bringt dieser kleine Lufteinlass da vorne? Weil du müsstest es ja komplett durch die Nase nach hinten um den Fahrer rumleiten.
1: Ich weiß es nicht, ich sehe nur, dass er da ist.
0: Vielleicht ist das der Ausgleich zu ihrem auch in diesem Jahr wieder ein bisschen verdellte Dosendesign. Also auch, man hat sich bei Mercedes dazu entschieden, wir bleiben dabei mit den sehr schlanken Sidepots. Ich sehe gerade auch hier hat man beim Formel 1 den Fehler gemacht und hat das Auto vom Carlaunch letztes Jahr rausgezogen, wo sie noch tatsächlich Sidepots hatten. Ja. Ähm. Man ist ja bei diesen, ich glaube, sie haben inzwischen dem Ganzen sogar einen Namen gegeben, nämlich die zero Pots, also quasi keine Pots. Man ist dabei geblieben. Man geht also davon aus, dass das nach wie vor der richtige Schritt ist. Was sie halt hinzugefügt haben, was sie letztes Jahr nicht hatten, ist, und da sind wir bei dem Thema, es haben viele Teams hinzugefügt, diese Wulst, die Form der Halo-Verankerung nach hinten geht in Richtung Heckflügel. Die hat auch Mercedes dieses Jahr am Start. Da ist es tatsächlich auch vielen Journalisten als erstes aufgefallen, weil durch die nicht vorhandenen oder nur ganz schmal vorhandenen Sidepods natürlich diese Wulst bei Mercedes sehr stark raussticht.
1: Ja. Hm. Ansonsten, ich finde der Heckflügel sieht ein bisschen breiter aus.
0: Ja, ansonsten ist es aber wirklich sehr, äh, gibt es kaum was. Ich bin immer noch der Meinung, dass sie mehr Kiemen haben als letztes Jahr. Letztes Jahr war es ja gerade in der ersten Saisonhälfte so, dass sie oft mit mehr und weniger Kiemen äh, gefahren sind, da nochmal was zugeklebt haben. Und ich finde, dieses Jahr ist es ein bisschen länger, was sie da oder ein bisschen mehr, was sie da gemacht haben. Und ansonsten muss man eigentlich sagen, sind auch bei Mercedes die Änderungen wirklich ähnlich wie bei Ferrari, sehr marginal ausgefallen, was ich persönlich sehr krass finde. Ich habe mir eigentlich vorgestellt, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich hatte mir vorgestellt, dass Mercedes mit einem sehr krassen neuen Design ankommt, weil eben die letzte Saison für sie nicht so gut lief und viele Dinge halt sehr schlecht waren. Sie hatten extremes Bouncing. Die Motorleistung war auch nicht so wie in den Vorjahren, da haben sie auch nicht so die besten, beste Leistung gehabt. Deswegen hatte ich persönlich jetzt eigentlich wirklich mit einer krassen Änderung ge, ge, gerechnet und war dann doch so ein ja, bisschen. Hatte ich
1: eigentlich auch, aber dem ist nicht so. Also wie gesagt, aber auch hier, das große Problem war halt das Bouncing und zum Ende der Saison hin hatten sie ja ein Konzept, das besser und besser funktioniert hat. Und ich denke mal, daran werden sie wohl angeknüpft haben. Ja. Wo siehst du Mercedes?
0: Ich sehe sie eigentlich als, als Best of the Rest auf Platz 3 mit der Hoffnung für die Spannung äh, in der Meisterschaft, dass sie ihre Probleme, die sie ja jetzt auch schon wieder haben an diesem Wochenende, ne, also wir haben ja schon, ich äh, glaube vorhin kurz angesprochen, gestern äh, George Russell musste das Auto abstellen, ist dann den Rest der Session nicht mehr gefahren. Ähm, es ist dann
1: halt auch immer Zeit, die verloren geht, um was rauszufinden.
0: Ja, und wie gesagt, Hamilton hatte am Vortag auch schon Probleme. Also, es, ist, es, es läuft nicht rund bei Mercedes, definitiv nicht. Die Frage ist halt, ist das wirklich wieder so wie, wie letztes Jahr, dass es wirklich nicht rund läuft? Oder ist es wie die ganzen Jahre davor, wie wir das eigentlich von Mercedes kennen? Bei den Testtagen läuft es nicht rund und dann plötzlich äh, am am ersten Renntag läuft es super geschmeidig.
1: Das werden wir dann nächste Woche auf jeden Fall sehen. Also ich bin gespannt, aber ich denke mal auch, sie werden so Dritter werden. Sie werden wieder regelmäßig Punkte holen, auch auf das ein oder andere Treppchen wird drin sein. Vielleicht auch mal ein Sieg. Aber ich glaube nicht, dass sie äh, wirklich äh, ich würde sagen, sie sind mit Favorit auf einen Titel, aber kein Topfavorit. Sie können das schaffen, aber ich sehe sie nicht als Topfavorit.
0: Was ich einfach anmerken möchte noch, und ich habe es gestern schon zu dir gesagt, aber ich sage es jetzt auch nochmal hier im Podcast. Ich ziehe meine Kappe, sie haben, wenn man mal genau hinschaut, da wo der Halo verankert ist, hinten im Bodywork, sieht man einen, auf den Bildern einen kleinen roten Punkt. Wenn man reinzoomt, sieht man, es ist ein kleiner roter Stern, der Mercedes-Benz Niki Lauda Gedenkstern muss ich sagen, ziehe ich meine Kappe, finde ich wieder eine traumhaft schöne Geste und zurecht.
1: Dem ist nichts hinzuzufügen. Das ist richtig und wichtig. Niki Lauda, einer der wichtigsten Persönlichkeiten der Formel 1. Großartiger Typ. Und äh, schön, dass er so dann in Erinnerung
0: gehalten wird. Ja. ja, wie du sagst, einer der wichtigsten Formel 1 Fahrer. Der erste Formel 1 Fahrer. Äh, der über eine Million verdient hat, tatsächlich.
1: Er hat es möglich gemacht.
0: Ja. ja. Da können wir mal vielleicht so. auch. Wir können eigentlich auch mal eine Niki Lauder Special-Folge machen, fällt mir da gerade ein.
1: Wir haben schon so viele Ideen für Special-Folgen. Jetzt bringen wir die dann noch mal langsam zum Ende. Wir haben noch ein Auto.
0: Ja. Wir überziehen heute extrem, aber ich glaube, das ist okay. Weil es sind Test-Tage, es ist... Wir haben Tests und
1: Car Launch in einem jetzt genommen. Das ist, glaube ich, in Ordnung. Ja. Wir haben noch den Alpinen. Ja. Was mir da halt gestern extremst aufgefallen ist, ist die hochgezogene und flache Nase.
0: Ja, das ist tatsächlich eine Änderung. Die Nase ist flach, letztes Jahr war sie schön rund, dieses Jahr ist sie sehr flach. Auch hier fällt mir jetzt auf, dass so ein kleiner Lufteinlass ist. Also das scheint tatsächlich doch ein beliebteres Element zu sein. Mhm. Ähm, durch das Hochgezogene geht auch dieses Jahr die Nase wirklich bis zum Ende des Flüges. Letztes Jahr hat sie ja auf der vorletzten Stufe aufgehört. Ansonsten, ähm, livery technisch relativ ähnlich zum letzten Jahr. Wir sehen auch hier einfach nur ein bisschen mehr Carbon.
1: Ja, Die Kiemen sind ein bisschen schmaler, finde ich. Die sind nicht so breit und sehen auch ein bisschen aerodynamisch geformter aus.
0: Ja, und sind definitiv auch ein bisschen mehr in die Länge gezogen. Also im Sinne von, wir haben jetzt einen längeren Abschnitt mit Kiemen. Ansonsten, äh, die Sidepods... Relativ ähnlich. Ich finde der, ich sage jetzt mal Tisch, also der Bereich, wo der Sidepod senkrecht bleibt, ist äh, äh, horizontal bleibt, ist definitiv länger und fällt später ab. Ähm, ansonsten Alpin, eins der wenigsten Teams, die letztes Jahr schon so eine Wulst hatten, die haben sie dieses Jahr einfach nur noch ein bisschen bulliger gemacht, finde ich. Kann aber auch einfach sein, dass es durch die andere Lackierung so wirkt. Und ansonsten der Heckflügel tatsächlich letztes Jahr bei Alpine sehr geradlinig und flach. Und dieses Jahr so ein bisschen in der Mitte runtergezogen. Also das, was viele andere Teams weggenommen haben, hat man bei Alpine äh, hingemacht.
1: Ja, aber auch wieder nur marginale Änderungen. Sonst fällt nicht sonderlich viel auf tatsächlich. Also kann man hier eigentlich auch recht schnell abhaken. Ja.
0: Was noch ist, dass tatsächlich die Sidepots, die Lufteinlässe deutlich kleiner sind und eckig sind. Letztes Jahr hatten wir auch diese, diese länglichen, geschwungenen. Dieses Jahr sind sie eckig und auch finde ich sehr klein gehalten. Das sieht man vor allen Dingen in der schrägen Ansicht. Von vorne sieht es so ein bisschen aus, als wären sie relativ breit. Das liegt aber daran, dass wir da Carbon haben wieder. Beziehungsweise schwarze ja, ja, das ich dachte
1: auch erst durch, durch das Rosa und so sieht das erst breit aus, bis man sieht, ach nee, da ist ja Carbon und da ist erst der Lufteinlass. Genau,
0: also da hat man sich für ein bisschen weniger Lufteinlass entschieden, dafür, wie du schon gesagt hast, ein bisschen mehr Kiemen und ein bisschen, also länger Kiemen, schmaler Kiem, aerodynamische Kiemen. Ja, ich bin gespannt, was die. Äh, ja, ich zitiere jetzt einfach mal Sky von den Testtagen heute, was die französische Nationalmannschaft dieses Jahr so hinbekommt.
1: Mittelfeld, das würde ich mich jetzt einfach mal so festlegen. Es wird, denke ich mal, jetzt äh, nichts Besonderes werden. Mittelfeld. Und ja, da, da, mir fällt mir dazu tatsächlich nicht ein. Also ich, klar würde ich mich freuen, wenn es auch mal weiter vorne mitfahren würden. Aber ich sehe sie halt definitiv so im Standard-Mittelfeld so um den Platz 8 bis 13 rum, sehe ich so.
0: Definitiv. Ich kann mir noch vorstellen, dass wenn sie wenn Sie ihre Hausaufgaben gemacht haben, dass sie vielleicht auch mal nach vorne hin so ein bisschen angreifen können. Vielleicht auch mal so einen Zweikampf mit Mercedes und so. Aber äh, ja.
1: Oh, Zweikampf mit Mercedes, mit Alpine, mh. Finde ich gewagt. Finde ich gewagt. Findest
0: du gewagt? Na, wir werden sehen. Wir werden sehen. Wir werden eh viele sehen, weil ähm, da es ja nächste Woche schon losgeht, geht ja auch nächste Woche wieder unser wunderbares Tippspiel los. Das heißt, wir werden ganz viele Sachen jetzt demnächst sehen.
1: Ja, ich muss ja wieder den Titel verteidigen, schon wieder. Naja, inzwischen habe ich da ja Übung drin. Ach, Mensch.
0: Ja. ja, Ich sage dazu mal nichts.
1: Ja, aber dementsprechend dauert es ja auch bis zur nächsten Folge gar nicht so
0: lange. Nee, nee, definitiv nicht. Aber was ich noch zu Alpine sagen möchte, bei Alpine sowie bei Haas bin ich übrigens noch sehr gespannt, wie die Fahrerpaarungen miteinander funktionieren. Ähm, weil Esteban und Ocon und Pierre Gasly ähm, Zwei
1: Franzosen im französischen Auto.
0: Ja, das äh, wie gesagt, die französische Nationalmannschaft, also die, die wir können eigentlich in dem Team komplett auf Französisch umsteigen, da ist ja nur noch die müssen gar nicht mehr auf Englisch reden. Da gibt es jetzt auch dann demnächst Teamradios, radios auch Französisch.
1: Na, das wird interessant. <lacht> <lacht> Nein, ich glaube, wir kriegen die weiter in Englisch.
0: Ja, ich denke auch. <lacht> Schon Aber ich, ich glaube, es sollten, sollten gute so Ergebnisse ist. eingefahren
1: werden. Am Ende wird man viel Französisch hören, dass die vielleicht auch mal untereinander Französisch reden. Ja. Kommt halt <lacht> drauf an, inwieweit äh, die Mechaniker halt auch Franzosen sind. Ist ja auch noch die Sache.
0: Naja, aber das waren tatsächlich jetzt alle zehn Autos und noch ein bisschen über Testteil gequatscht. Also sehr, sehr viel äh, Content. Wir sind, also ich bin gerade bei einer Stunde 35 mit der Aufzeichnung.
1: Warte mal, wo bin ich denn? Ja, ich auch, ja, ja. Das ist, ähm, ja. Es ist eine lange Folge, aber wie gesagt, äh, wir wollten die Car-Launches halt äh, dann doch zusammennehmen weil es halt so insgesamt wenig hergegeben hat. Ursprünglich jetzt hat das doch recht viel hergegeben tatsächlich. Naja, es ist jetzt so, wie es ist. Wie es auch ein Niki Lauda sagen würde, das ist jetzt so, wie es ist. Damit müssen wir jetzt leben und damit müssen wir jetzt arbeiten.
0: Dem ist nicht mehr zu, nichts, nichts mehr hinzuzufügen. Und ich finde gerade auch mit den Aspekten, dass wir jetzt schon so ein bisschen Wissen von den Testtagen reinnehmen konnten, finde ich, war es doch eigentlich... Eine ganz gelungene Folge. Und an diejenigen, die bis hierhin noch das Sitzfleisch und den Ohrenschmalz hatten zum Zuhören, vielen Dank.
1: Da können wir uns so bedanken und ich würde sagen, ja, wir freuen uns nächste Woche auf Bahrain, auf den ersten Grand Prix, wenn es endlich wieder losgeht. Und äh, ja, hören uns dann ein paar Tage nach dem Bahrain Grand Prix, um, den, um das Rennen aufzuarbeiten.
0: Ja, wir versuchen so schnell wie möglich. Äh, im Idealfall vielleicht noch am selben Tag oder am Tag danach und dann so schnell wie möglich die Folge zu veröffentlichen, dass wir nicht zu sehr hinterher hängen. Genau. Und äh, das Schöne ist, dann wird es auch schon äh, das erste Mal äh, geben, dass wir mit euch aktiv über das Tippspiel reden und darüber, wer es verkackt hat und wer nicht.
1: <lacht> wir sind gespannt. Bis dahin würde ich einfach sagen, habt eine gute Zeit und äh, wir hören uns dann in ungefähr eineinhalb Wochen wieder.
0: Ja, bis dahin. Tschüss. Ciao.